0: Es ist Sonntag, 12.24 Uhr, eine neue Woche, eine neue Folge des Herterbase Podcasts. Wir sprechen heute über zwei Siege und natürlich über Carsten Schmidt und geben euch einen kleinen Ausblick auf Münster. Viel Spaß.
1: Hallo hertha fans das ist der Herterbase Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Und damit herzlich willkommen zum Hertha Base Podcast. Mein Name ist Lukas, ich bin wie immer euer Moderator dieser blau-weißen Fußballsendung. Und ja, großes äh, Sorry, dass äh, die letzte Woche leider ausfallen musste. Bei mir war super viel zu tun. Äh, Marc ging es nicht ganz so gut. Und ja, wir, da wir das jetzt alles in unser Freizeitjahr machen, ähm, ja, kann es hin, hin und wieder mal vorkommen, dass es dann mal eine Woche ausfallen muss. Äh, was uns riesig gefreut hat, waren eure ganzen Nachrichten dazu. Aber dazu kommen wir gleich noch. Ich begrüße erstmal wie immer an meiner virtuellen Seite den beliebten Fanexperten, Chefredakteur von Hatterbase und Wannabe Journalisten mark Schwitzki. Ich grüße dich.
2: <lacht> du hast das Wort kritikunfähig vergessen. Naja, ja, stimmt. Ja? Sorry. Ähm, aber steht jetzt auch in meiner Twitter bei, damit die Leute wissen, was sie erwartet. Äh, Wannabe natürlich, wie äh, die Person es geschrieben hat, mit Doppel-E. Also ich bin äh, quasi in der Würde gern ja. ähm. Sehe ich, sehe ich. Seh, oder schon. Ähm, ja, Grüße. Hi. Ich äh, freue mich nach einer Woche. Ja, wir haben jetzt wieder den Zwei-Wochen-Rhythmus angenommen, ohne ich Leute <lacht> zu sagen. <lacht> nee, freut mich, äh, hab total Bock und äh, ja, wir sind ja wieder nicht alleine.
0: Nee, richtig, Nehme ich außerdem mit am Start der Hertha-Initiativen. Steven, schön, dass du dabei bist. Heute mit ja. besserer Stimmung als in der letzten Folge, wo du dabei warst.
3: Mit, mit schlechterer Stimme, aber mit besserer Stimmung. Na, das, aber das, das,
0: ist ja, das ist ja quasi der Grund.
3: Das ist richtig, <lacht> Die, ja. Und nachdem ich übrigens in der letzten Folge noch ähm, mich darüber beschwert habe, dass wir hier immer nur negative Dinge besprechen können, weil es eben bei Hertha
0: so spielt, wie sie spielen, ähm, man muss sie nur mal ein bisschen triggern, ne? dann geht das auch zwei ich sag, in Folge. Ich sag dir eins also, das ist ja ohne Spaß, ne? Die hören doch unsere Sendung. Ich meine, wir kommen ja jetzt dazu. Aber alles das, und ich habe ja hier gesagt, wird nicht mehr besser mit da, kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Die haben alle keine Mentalität. Bobbit schlabert nur Müll und so, ne? Alles, was wir hier so gesagt haben, äh, auf einmal auf einmal klappt's. Naja, gut, wir kommen gleich dazu. Dann ähm, würde ich in Zukunft bitte Initias Initiativen nennen. <lacht> Also ich finde find Ini Initia Hertha-Initiativen Steven eigentlich auch ganz cool. Hat auch einen gewissen Klang. So ein bisschen ja. hat, hat einen Flow. Das mache ich auf meine Visitenkarten. <lacht> finde ich gut. Find ich gut. Ja. Okay, ähm, ja, kommen wir jetzt, äh, zunächst wie immer so ein bisschen zum Feedback und zu den Hausmitteilungen. Da gibt es nämlich auch so ein paar Sachen, die vielleicht auch für andere noch ganz interessant sind. Also erstmal äh, nochmal Hinweis auf unseren Discord-Server. Ich glaube, Marc, du hattest irgendwie nachgeguckt, über 360 Leute mittlerweile.
2: Ähm, ja, tatsächlich. Äh, warte, ich kann jetzt noch mal live gucken. Ähm, es sind über 360, sind sogar eher 380. Krass. Ähm, ja. Und ich habe ja aus, ich hab ja ausgerufen auf Twitter bis zum Jahresende, 500 will ich sehen.
0: Ja, das wäre echt richtig cool. Also kommt da rein. Äh, ich war in, den letzten, in der letzten Zeit, in der letzten Woche so ein bisschen beschäftigt mit Arbeit, kann man sagen. Deswegen habe ich da nicht so äh, viel reingeguckt, aber das wird sich jetzt wieder ändern. Also äh, was da schon abgeht, äh, freut mich riesig. Da sind natürlich einige dann, äh, Deutlich ähm, aktiver als andere, aber das ist ja auch total ähm, cool und äh, normal. Ähm, also äh, kommt da gern rein, diskutiert mit, habt da keine Scheu. Und ich äh, bin ja immer noch gespannt, ob irgendwann mal, ob wir irgendwann mal in den Sprachchat auch noch gehen während eines Spiels. Ähm, ja, gucken. und eine
2: Sache, ich will nicht nur die rege Beteiligung loben, sondern das Diskussionsniveau. Du musst dir halt vorstellen, da sind jetzt äh, fast 400 Leute drin, und das Ding ist ja auch seit ein paar Wochen offen. Es gab noch nicht eine Person, die so hat, dass man da irgendwie schon mal eine Worte irgendwie richten musste oder sogar jemanden irgendwie vom Server schmeißen oder Ähnliches. Und das hast du in fast allen Communities. Dass eine Person gibt es irgendwie immer, die dann komplett drüber ist. Das gab es bislang überhaupt nicht. Und ja, das cool. äh, finde ich sehr, sehr lobenswert.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also behaltet das ruhig bitte bei. Es gibt jetzt auch einen Channel, äh, den kann Steven quasi allein bespielen zum Stadion.
2: <lacht> habe ich auch völlig ja, genau. ohne Absprache ge geöffnet, bin ich ehrlich. Ich habe das Steven einfach reingeworfen. <lacht> nee, aber ähm, wurde ja sich, glaube
3: ich, auch gewünscht. Mhm. Ähm, oder was heißt gewünscht? also war jetzt nicht so, dass 100 Leute gefragt haben, denn sowas nicht. Ähm, aber es wurde gefragt, ob es irgendwie Neuigkeiten gibt oder dass mal wieder ein Update ähm, ganz schön wäre. Und, ähm, ja, da kann man einfach Fragen stellen zum Thema Stadion und äh, ich versuche die dann bestmöglich zu beantworten. Ein bisschen was habe ich ja schon geschrieben, wie der aktuelle Stand ist, kann man da gerne mhm. nachlesen. Ähm, Lukas, wollen wir dann vielleicht direkt äh, die Chance nutzen und kurz Worte äh, besprechen?
0: Na klar, komm, hau rein. Ist gut.
3: Sehr gut. Ähm, und zwar ist es so, dass am Freitag die Koalitionsverhandlungen in Berlin gestartet sind, äh, zwischen Rot-Grün-Rot. Um 10 Uhr war das oder um 9.30 Uhr war der, war der Fototermin am Brandenburger Tor. Und da haben wir uns gedacht, wir bringen uns doch nochmal in Erinnerung mit einer stadion quasi. Also es ist eine, eine Torte, übrigens vanille mus himbeer für die Leute, die es mhm. interessiert, für die Konditoren da draußen, ähm, mit unserem Stadionlogo und die haben wir vorbeigebracht, ähm, und die haben dann die Politiker, äh, beziehungsweise Werner Graf, ähm, der Landesvorsitzende der Grünen, hat sie äh, entgegengenommen und sich sehr gefreut. Ähm, Gibt es auch ein paar Fotos zu. Es ähm, ist jetzt natürlich nicht, dass wir denken, nur weil wir denen eine Torte geben, wird jetzt unser äh, wird jetzt <lacht> unserem Wunsch sofort entsprochen. Ähm, aber es ist ja eine, eine Sache von vielen, äh, um uns da ein bisschen äh, in Erinnerung zu bringen und äh, Gesprächsthema zu sein. Und ähm, ansonsten laufen da im Moment sehr, sehr viele Gespräche. Ähm, es ist natürlich unser klares Ziel, in den Koalitionsvertrag zu kommen mit dem Thema Stadion. Und ähm, ja, da sind wir im Moment dabei. Ähm, es gibt ja, wie es immer so ist, selbst wenn die Parteien gleich bleiben, es ändern sich teilweise die sportpolitischen Sprecher, die stadtentwicklungspolitischen SprecherInnen. Ähm, und da sind wir dran, ähm, dass wir mit allen Kontakt halten und dass wir gemeinsam da eine gute Lösung finden und alle Seiten bereit sind, Kompromisse zu schließen und ähm, wir sind da glaube ich auf einem ganz guten Weg ähm, und genau die Wahlprüfsteine kann man sich auch nochmal durchlesen, sind glaube ich auch verlinkt in dem Stadion Channel, wenn nicht mache ich es nach der Aufnahme nochmal. Ähm, die Podiumsdiskussion war ja auch hier zu hören zu den Wahlprüfsteinen. Und ähm, Tagesspiegel, rbb haben darüber berichtet. Also wer da Interesse hat, den aktuellen Stand, gibt es ähm, dann unter anderem Discord, aber eben auch da nachzulesen.
0: Ja, cool. Wir, gleich können wir die Beiträge auch anpinnen, dass man die gleich findet. Ähm, ja. sodass die nicht, dass man da nicht irgendwie den ganzen Chat durchsuchen muss. Ja, cool. Sehr, sehr cool. Äh, vielen, vielen Dank äh, da wie immer an eure Initiative. Und der, ihr macht das ja auch in der Freizeit. Also
3: Ja. Echt cool. Und, übrigens, sorry, wenn ich noch mal dazwischengrätsche, ähm, eine andere Initiative, mit der ich äh, nichts zu tun habe, vor der ich aber größten Respekt habe, ist gestern ein Jahr alt geworden, äh, 1892 hilft. Ah.
2: Ähm,
3: Hertha hat ihn auch gratuliert, ist ein bisschen untergegangen, glaube ich, der Tweet, weil es sieben Minuten oder so vor dem Anpfiff äh, war. Aber ähm, schön trotzdem, dass Hertha da auch gratuliert. Ich glaube, dass Paul Keuter auch mit ähm, dabei war und ihn gratuliert hat. Und ist eine super Aktion. Ähm, ich weiß, sie sind auch vorgestern wieder suppen tour ähm, Suppentour, Suppenbus tour haben sie wieder gemacht. Ähm, und ich glaube, sie haben auf Instagram gepostet, dass sie mittlerweile mindest, oder mindestens über 5.000 Suppen verteilt haben. Ähm, neben vielen anderen Sachen, die sie ja noch machen. Also sehr coole Aktionen und äh, ja, da Glückwunsch zum Einjährigen bestehen und ja. äh, meinen größten Respekt.
0: Ja, Wahnsinn. Also ist, das ist richtig, richtig groß und äh, ja, tolle, wirklich eine richtig tolle Sache.
3: Ja, vielleicht möchte Kevin Kühnert sich das ja auch mal angucken. Genau. <lacht>
2: <lacht>
0: äh, ja, willst du dazu auch gleich noch was sagen? oder? <lacht>
3: Ja, also Kevin Kühnert, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, hat vor, ich weiß nicht, wann war es, vor drei, vier Wochen, ähm, war er bei Gregor Gysi, das ist ja so ein Talkformat, was es gibt, ähm, ich glaube, auf YouTube, ich weiß, nicht, ob, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es auch im Fernsehen ausgestrahlt wird. Ähm, und da gab es dann den Ausschnitt, wo es halt ums Thema Fußball ging. Äh, man muss dazu wissen, dass Kevin Kühnert, ich glaube, er war mal äh, Präsidiumsmitglied bei Tennis Borussia, ähm, hat aber mit Arminia Bielefeld jetzt irgendwie seinen neuen Lieblingsverein gefunden, ist aber auch dem FC Bayern ähm, sehr angetan. Ich glaube, das hat familiäre Gründe. Also hat er immer für jede Lebenslage seinen Verein. Ähm, und er hatte zu Hertha BSC sich relativ abfällig geäußert. Ähm, gut, er muss Hertha BSC nicht mögen, aber wenn er sich über Hertha BSC äußert, wäre es doch schön, wenn er bei der Wahrheit bleibt. Ähm, und da irgendwie polemisch zu erzählen, dass Hertha ähm, komplett grau ist und äh, nicht erfolgreich ist und äh, keine Rolle spielt in der Stadt und dann aber ein Stadion äh, geschenkt oder finanziert bekommen haben möchte vom vom Senat, ähm, das ist halt einfach eine freche Lüge ähm, und ich weiß, dass er es eigentlich besser wissen müsste ähm, und ich finde, dass sowas nicht dazu beiträgt, dass man, ähm, ja, dass man... Ja, Vertrauen gegenüber der Politik und gegenüber ihm gewinnt, weil man sich dann natürlich schon fragt, macht er das eventuell auch bei anderen Themen, wo man jetzt nicht so tief drin steckt, auch so. Ähm, ich schätze ihn eigentlich sehr und es ist ja auch kein Geheimnis, dass wir Parteigenossen sind, ähm, aber da, ja, finde ich, hat er sich ein Eigentor geschossen und das würde ihm auch, äh, also ich finde, er würde sich keinen Zacken aus der Krone brechen, wenn er da mal bei Gelegenheit ähm, sich zum einen vielleicht mal ein bisschen mehr mit Hertha BSC auseinandersetzt und wie umfältig und vielfältig die die Fanszene ist und die Aktionen, die es hier gibt ähm, und die auch vom Verein mit auch ausgehen ähm, und eben auch in Sachen Stadionthema da zumindest keine Unwahrheiten verbreitet ähm, oder er äußert sich einfach nicht über Hertha BSC,
2: das wäre natürlich auch eine Idee. Ja. Aber das ist für mich das Ding, dass er den Verein als beispielsweise sportlich grau empfindet und unerfolgreich. Ich glaube, da kann ich mal Herrn noch ganz groß was gegen sagen. Wenn er aber quasi den Verein und sein gesamtes Umfeld da äh, so kritisiert oder als so gänzlich uninteressant darstellt, denn wenn wir gerade über 1892 hilft und all die Initiativen, die du ins Leben gerufen hast, sprechen und vieles weitere, dann, dann ist das zum Beispiel, greift das einfach viel zu kurz und genau diese, Geschichte bezüglich des Stadions, dass man das geschenkt haben will, obwohl das nur um wirklich, also das ist einer der wenigen Punkte, die um das Stadion herum sehr, sehr klar sind, äh, mhm. dass Hertha das eben nicht geschenkt haben will, sondern das äh, alleine finanzieren würde. Dann, ähm, das finde ich tatsächlich ein bisschen problematisch, ähm, steht ihm gar nicht so gut zu Gesicht. Er hatte jetzt auch irgendwie gestern, hatte jemand auf Twitter irgendwie gepostet, der ist irgendwie, glaube ich, äh, Mitarbeiter im Bundestag, irgendwie, dass er beim Hertha-Spiel ist und äh, da hatte hat auch irgendwie drunter geschrieben äh, ziemlich gut gefüllt fürs Olympiastadion was äh, wo man äh, schon sieht ja anscheinend ist jetzt Hertha nicht unbedingt sein Lieblingsverein und das ist ihm vielleicht alles alles nicht ganz kultig genug aber äh, das ist ja, wie gesagt, das obliegt ihm, aber wenn es so um so Unwahrheiten geht, finde ich es tatsächlich auch ein bisschen schwierig. An sich finde ich ihn aber auch sehr, schätze ich ihn eigentlich auch sehr. Es gibt jetzt ja auch diese sehr, 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 sehr gute NDR-Doku, diese sechsteilige, ja. wo sie ihn mal über drei Jahre begleitet haben von 2018 bis 21. Und da sieht man eigentlich schon, dass das ein guter ist. Ähm, aber ja, das, das, das kann er auch verbessern.
0: Ja, ich hatte mal ein längeres Interview mit ihm gehört, ich glaube, das war äh, alles gesagt oder so von Zeit, da haben die immer so, mhm. das sind immer so ewig lange Podcasts mit Leuten, die dann selber bestimmen dürfen, wann die zu Ende sind und da hat er auch ganz viel äh, über Fußball geredet und er ist ja ist ja da selber auch sehr aktiv äh, und so, also naja, also hätte ich mir auch irgendwie eine differenzierte differenziertere Antwort von ihm gewünscht da in, in, dieser, in dieser Show.
2: Also angesichts, dass er halt ein Berliner Politiker ist, ne? Ja, genau, so. absolut. Also wenn, wenn der das, wenn der jetzt irgendwie in Saarbrücken sitzen würde, würde ich nur denken, ja gut, aber ja. er ist Berliner Politiker, da sollte man es dann doch besser wissen.
0: Ja, aber trotzdem als Politiker über irgendwas zu urteilen. Womit man, ja. also, also es ist schwierig, einfach egal was du da, egal was du benennst, äh, es ist es, glaube ich, schwierig, wenn man sich nicht informiert und dann irgendwas rausholt, äh, nur weil man denkt, jetzt kriegt man da Pluspunkte beim Rest von Deutschland. Also schwierig. Mhm. Ja. Gut, ähm, dann machen wir weiter und zwar äh, auf Twitter hat uns Christopher geschrieben und äh, der hatte jetzt äh, auch Probleme beim äh, Registrieren mit der Härte-ID. Und deswegen möchte ich auch äh, hier noch mal äh, sagen. Ähm, es ist wohl so, dass, wenn ihr euch äh, mit äh, also eurer Hertha-ID registrieren wollt, mit einem Outlook-E-Mail-Account, äh, da gibt es äh, wohl immer noch Probleme. Also, das Problem besteht jetzt schon seit Wochen. Also, wenn hier jetzt jemand von Hertha zuhört, das äh, solltet ihr euch wirklich mal angucken, weil ähm, es ist wohl so, dass, wenn ihr euch registrieren wollt, kriegt ihr so eine bestätigungs sozusagen in euer Postfach, wo ihr nochmal auf den Link klicken müsst. Und diese E-Mail kommt bei Outlook nicht an. Also, ähm, ja, Ich habe es nämlich auch probiert mit meiner Outlook-Adresse, das hat nicht funktioniert, dann habe ich es mit meiner Google-Mail-Adresse probiert und da lief alles reibungslos. Also wenn ihr ähm, da Probleme habt, dann äh, versucht es doch mal mit einem anderen E-Mail-Account, weil die Hertha-ID ja dann dafür da ist, dass ihr euch Tickets kaufen könnt, dass ihr äh, dann am Ende Hertha TV Plus kaufen könnt, was auch immer. Ähm ja, deswegen wichtig, aber auch äh, da muss auf jeden Fall Hertha nachbessern. Äh, vielleicht schreibe ich da auch nochmal kurz hin später, weil uns da jetzt schon einige Nachrichten erreichen und auch hier bei Hertha Base intern schon manche Leute nachgefragt haben, hä, warum funktioniert das nicht? Genau, deswegen hier nochmal einfach die Info für alle. Outlook, schwierig. Weiß nicht, ob es noch andere äh, Anbieter betrifft, aber Outlook auf jeden Fall ähm, funktioniert aktuell nicht. Dann äh, hat uns äh, ney 96 Junior oder JR, wahrscheinlich heißt es Junior, geschrieben. Und er will wissen, was mit der Hertha-Doku eigentlich ist. Steven, hast du da irgendwelche Insights?
3: Ähm, nee, keine großartigen Insights tatsächlich. Ähm, also, ich frage mich auch ein bisschen, woran es liegt. Ähm, ich ich nehme das mal mit, vielleicht kann ich ja was in Erfahrung bringen. Ähm, aber tatsächlich habe ich da keinen Stand. Ich warte auch drauf, ähm, ich glaube, dass es nicht an Hertha liegt. Ich weiß nicht, wer da noch ansonsten rüber guckt. Ich weiß auch tatsächlich nicht, wie die Finanzierung genau von dem Ding gelaufen ist. Ich weiß nicht, irgendwie, ob da Tenor mit drin hängt. ob die da Tun sie. Tun sie, ne? Tun sie. Ähm,
2: Tenor hat das in Auftrag gegeben, nicht Hertha BSC.
3: Okay. Und dann müsste man vielleicht mal Lars Windhorst auf Facebook oder Twitter ansprechen. Er ist ja,
2: er ist ja dieser Tage sehr nahbar. Er ist sehr nahbar, das, äh, ja. ja. Ähm. Egal, ähm, ja. ja. Nee, also habe ich also keine Ich habe. Insights, ähm, ja. Ich hab ja mit jemandem letztens sprechen können, der an der Produktion quasi beteiligt war, wenn auch nur extern dazugeholt für ein paar Tage. Äh, der sagte, dass die Schnittversion eigentlich fertig sein müsste. Ähm, und dass es eigentlich jetzt nur noch darum geht, dass sie rauskommen müsste. Aber der Film, die Doku die ist wohl fertig, ähm, ohne da jetzt zu viel zu verraten, ich weiß, dass sie auf Englisch sein wird, um halt ein breites Publikum anzusprechen, die wird wohl auch so aufgebaut sein, dass selbst Leute in den USA verstehen, was da passiert, also da wird auch zum Beispiel sowas erklärt wie der Transfermarkt oder so, dass so halt wirklich alle, die auch mit dem Fußball jetzt per se nicht äh, irgendwie was anfangen können, äh, verstehen, was da passiert ähm, Wie, aber wir Spieler verstehen ja
3: nicht mal, was da passiert. Das ist Transfer richtig.
2: Deswegen muss uns das auch alles sehr einfach erklärt werden.
3: Ich Wollte gerade schon sagen,
0: vielleicht sollte man die bei Hertha auch noch mal, noch mal zeigen.
2: Ähm, und äh, ich weiß, dass mehrere Spieler quasi, also neben der ähm, Grundgeschichte der Saison von Hertha, wurden mehrere Spieler quasi noch mal spezieller in dieser Doku verfolgt. Ähm, aber ja, wann das Ding rauskommt, weiß ich tatsächlich auch nicht. Es steht aber fest, wo es rauskommen wird. Ich weiß bloß nicht, ob ich das verraten darf, deswegen lasse ich es mal lieber. Ähm, es steht aber, wie gesagt, das Einzige, was irgendwie nicht steht, ist, wann es rauskommt.
0: Okay, na gut, also vielleicht äh, können wir ja da nochmal was in Erfahrung bringen, aber ansonsten wissen wir genau so viel Dann haben uns äh, Mails erreicht von OJ, von Benjamin, von Alex, die auch alle geschrieben haben, äh, nochmal, warum kommt keine neue Folge, beziehungsweise wann kommt äh, Wann kommt die neue Folge und äh, auch äh, auf Instagram und überall, also das war wirklich äh, sehr herzerwärmend dass wir ganz kurz nochmal diskutiert hatten, ob wir nicht dann doch am Montag noch irgendwas machen ja. beziehungsweise Steven und Mark aber dann haben wir dann auch gesagt, Leute Hey, wir müssen jetzt einmal irgendwie mal durchatmen. Äh, es klappt halt einfach nicht immer und auf Biegen und Brechen jetzt irgendwas machen ist dann auch Quatsch. Dann lieber ordentlich in der nächsten Woche. Äh, seht's uns ein bisschen nach. Das ist, wie gesagt, hier einfach ein Hobbyprojekt. Äh, wir kriegen dafür keine keine müde Mark. <lacht> und ähm
2: Puh, kannst du dich mal kurz selbst buzzern, Der ist ja
0: wirklich Gottes. Okay, okay, okay. okay. <lacht> Ähm, und ja, deswegen kann es halt mal sein, dass es mal irgendwie eine Woche ausfällt, weil wir viel zu tun haben oder so. Also, ähm, ja, sieht's uns nach.
3: Was ich aber empfehlen kann, ich habe ähm, Damenwahl gehört diese Woche. Ähm, Klaus Giel auf Twitter, Blaus Gehirn, war zu Gast ähm, und hat über äh, die, die Historie des Olympiastadions und die Politik und die Symbolik des Geländes und so gesprochen. Und das war sehr, sehr interessant. Die haben ja auch Kapitelmarken. Also man muss jetzt nicht noch mal die Analyse vom Frankfurt-Spiel, wenn man das jetzt nicht noch mal hören möchte oder wenn es vielleicht zu lange her ist, aber das kann ich auf jeden Fall empfehlen das war sehr interessant
0: ja genau also es gibt es gibt ja auch ganz viele andere härter Podcasts noch äh, da sucht einfach mal ihr, ihr kriegt eure Dosis härter schon wenn ihr sie wollt und äh, ja äh, vielleicht sind wir dann für einige nicht so richtig zu ersetzen das ist schon klar aber äh, ja habe ich ja gerade gesagt äh, seht uns nach wir tun unser Bestes aber es geht halt leider nicht immer dann äh, hat äh, Friedrich uns noch darauf aufmerksam gemacht, dass wir ähm, doch bitte nicht so viel Werbung für das Messenger-Unternehmen von Mark Zuckerberg machen sollen. Äh, deswegen versuche ich jetzt immer, nicht, nicht den Namen zu sagen, sondern ähm, einfach nur äh, Messenger-Dienste. Da hat er schon recht. Also man muss, man muss ja nicht jeden Quatsch unterstützen. Ähm, ja, ich also, nutze übrigens auch viel Signal.
3: Kann man ja auch mal erwähnen. Wenn ja, okay. andere erwähnen.
0: Ja, ist es ist äh, irgendwie dieses mit dem Instant-Messenger-Diensten ist immer so eine Sache. Äh, ich sehe da auch langsam nicht mehr durch, wo welche Gruppe jetzt genau war. Und ich wünschte mir, also es gab doch früher, als es so diese ganzen Instant-Messenger äh, äh, auf dem Computer gab, also so MSN, MSN ICQ. Drauf, ja. Da gab es doch dann irgendwann mal so Messenger, die haben einfach alles in sich vereint. Also da konntest du dann über alle Messenger hinweg hinwegschreiben. Das, hm. das wäre mal gut. Dann so quasi so ein... Äh, der alles aggregiert, aber wahrscheinlich geht das heutzutage.
3: Müssen mal, mal zur Hülle der Löwen gehen?
0: Ja, wird wahrscheinlich technisch einfach nicht funktionieren. Das ja, ist, glaube ich, so der ja. Punkt. Ja. Gut, ja, aber wie gesagt, vielen, vielen Dank für euer, für euer ganzes Feedback. Ist echt mega, mega cool und schaut mal beim Discord vorbei, da können wir dann auch über diese jetzige Folge diskutieren und ähm, da gab es nämlich auch einiges, was wir noch an News besprechen müssen, deswegen äh, mache ich mal hier drücke ich mal den Knopf.
1: Hertha
0: News. Genau, und zwar, der Elefant im Raum ist natürlich, dass unser CEO Carsten Schmidt nicht mehr für Hertha BSC tätig ist. Marc, ähm, mhm. ich glaube, wir haben es alle jetzt mitbekommen. Ähm, wie bewertest du denn äh, das jetzt mal aus, aus Sicht von, also aus Sicht vielleicht auch eines Fans äh, für Hertha BSC und wie sind deine Gedanken dazu gewesen, als du es gehört hast und auch mhm. dann vollständig die Begründung auch gehört hast?
2: Ja, das ist eben so das Ding. Das war ja eh so zweiteilig. Erst hat's ja der Tagesspiegel exklusiv gehabt und hat das erstmal nur so halt äh, dargestellt, dass ähm, er halt geht, aber eine wirkliche Begründung gab es noch nicht. Und das hat natürlich wieder aufhorchen lassen in Form von: Aha, jetzt hat der Chaosverein HTBC den nächsten geschafft. Ähm, es hätte ins Narrativ der letzten Wochen, Monate und ja jetzt auch schon Jahre irgendwie gepasst, ähm, dass der Nächste, der ambitioniert mit irgendwelchen Ideen kam, gemerkt hat, diesen schwerfälligen Tanker nicht irgendwie in ruhige Gewasser, Gewässer fahren zu können. Ähm, hat sich dann ja aber natürlich anders dargestellt, als ähm, sowohl der Tagesspiegel noch mal ein bisschen genauer drauf gegangen ist, als auch Hertha ist dann ja auch wenig später selber noch mal verkündet hat und es ja dann auch eine die Pressekonferenz äh, gegeben hat mit Carsten Schmidt, dass es eben persönliche Probleme gibt, beziehungsweise es gibt wohl einen schwerfälligen Krankheitsfall im engsten familiären Umfeld, genau weiß man es nicht, braucht man aber auch nicht wissen, das ist vollkommen klar, das reicht vollkommen, ähm, weshalb er ja von seinem Amt zurücktreten musste und ich glaube, wenn man ihn auf der Pressekonferenz gesehen hat, hat man, hat man zwei Dinge wirklich gespürt, das eine, dass es ihm wirklich schlecht geht, und das andere ist, dass er sich trotzdem nicht leichtfertig von dieser Aufgabe getrennt hat, glaube ich. Also er hat ja auch gesagt, dass das ein längerer Prozess war, aber es dann irgendwann einfach nicht mehr ging. Ähm ich finde, im Nachhinein, in der Retrospektive, fällt einem auch irgendwie auf, dass es in den letzten Wochen und Monaten ru viel ruhiger um ihn geworden ist. Er hatte Hertha nicht mehr so oft äh, irgendwie repräsentiert in irgendwelchen Formaten oder Ähnlichem. Da hat er sich schon zurückgezogen, aber ich glaube, das hat er alles wirklich nicht leichtfertig gemacht. Ähm ich fand es aber auch richtig und schön, dass äh, er, das Gegenbau ihn nochmal auch dafür gelobt hat, wie das alles äh, quasi vonstatten ging und dass er sich auch zum Beispiel nochmal auf diese Pressekonferenz eingelassen hat. Das hätte er ja auch schon nicht mehr machen müssen. Ähm, ist wahrscheinlich das Richtige gewesen. Trotzdem musste er es nicht tun. Ähm, ja, und jetzt, äh, wenn man jetzt noch quasi jetzt drauf blickt, was das mit dem Verein macht, das ist das natürlich eine sehr, sehr bittere Geschichte. Es, ist, ähm, es hat eben nichts damit zu tun, dass Hertha jetzt irgendwie, dass das nicht mehr gepasst hat oder so. Es ist einfach passiert, das ist Pech. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass Carsten Schmidt eine Figur war in den, Letz-, in den letzten Monaten seit seinem Amtsantritt, die Hertha-Fans irgendwie eine Form von Hoffnung gegeben hat. Der zu einem Verein kam, der nicht wusste, wer er ist, äh, wer er sein will. Und mit auch dann dem Projekt Goldelse hat Carsten Schmidt ähm, relativ schnell, glaube ich, Prozesse eingeleitet, die diesen Verein in eine Richtung bringen sollten. Ähm, diese Früchte wird er selber nicht mehr ernten können und es ist sowieso nicht klar, wann man sie ernten kann. Aber dieser Verein musste mal durchleuchtet werden. Also Transitionsvereine haben es ja oft an sich, so sehr verfilzte, verkrustete Strukturen zu haben. Und Carsten Schmidt war jemand, der sich dem gestellt hat, diese aufzubrechen. Und ähm, das ist positiv und das wird dem Verein vielleicht langfristig wirklich äh, geholfen haben. Äh, nur ist er dann nicht mehr da. Trotzdem hat er mit seiner sehr professionellen, trotzdem aber auch nahbaren Art dem Verein immer sehr, sehr gut zu Gesicht gestanden, wie ich finde. Es war sofort ein anderes Klima mit ihm. Und das, glaube ich, äh, da wird man ihm natürlich hinterher trauern.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Steven, wie Siehst du denn jetzt Härter für die Zukunft aufgestellt? Also, was glaubst du, werden die sich da jetzt nochmal äh, irgendwie in naher Zukunft verstärken auf der Position, oder glaubst du, das dass, dass wird es jetzt erstmal äh, gewesen sein? Und ähm, also zumindest kann man ja auch sagen, ähm, Gegenbauer hat er ja auch gesagt, wir sind jetzt für die Zukunft erstmal gut aufgestellt. Wie siehst du das?
3: Ja, muss man sehen. Also, ich glaube, kurzfristig wird jetzt wird der, wird der Posten nicht nachbesetzt. Ähm, muss auch sagen, so eine Leute wachsen jetzt auch nicht auf den Bäumen das Auswahlverfahren, glaube ich, damals, das ging ja auch sehr, sehr lange. Also zwischen, wir wollen einen neuen Geschäftsführer haben und Carsten Schmidt wurde, wurde dann präsentiert, da lag ja eine Menge Zeit dazwischen. Deswegen glaube ich, dass man jetzt erstmal in der Struktur weitermachen wird. Man muss ja auch sagen, als Carsten Schmidt kam, war Michael Preetz der Geschäftsführersport, der vorher auch für Kommunikation zuständig war, und Ingo Schiller. Und in der Geschäftsleitung dann eben noch Paul Keuter und Tom Herrich. Jetzt ist es halt so, dass Freddy Bobic ähm, da ist statt Michael pretz und äh, Daniel Milek ist ja mittlerweile auch neu in der Geschäftsleitung. Ähm, Arne Friedrich ist auch neu in der Geschäftsleitung. Das kommt auch noch dazu. Also man ist schon breiter aufgestellt, als man es äh, vor Carsten Schmidt war. Ähm, deswegen glaube ich, dass es jetzt, also es würde nichts bringen, jetzt einfach ähm, auf Zwang diesen Posten nachzubesetzen. Ähm, ich glaube, dass man da in Ruhe gucken muss. Ähm, ähm, ob sich da was ergibt, ob es die Notwendigkeit gibt, ähm, wie das jetzt passt mit der Aufgabenteilung. Ich glaube, dass man in Sachen Kommunikation ähm, mit ähm, Arne Friedrich und Freddy Bobitsch da jetzt auch in dem Bereich besser aufgestellt ist, als man das mit Michael Preetz war. Ähm, und dann muss man einfach mal gucken, glaube ich, wie sich das entwickelt. Also ich glaube nicht, dass da halt jetzt kurzfristig was passiert und sehe auch die Notwendigkeit nicht.
0: Ja. Gut, ja. Also ich gehe da mit euch beiden total mit. Ähm, ich finde es brutal, brutal schade, ähm, weil ich ja ihn als äh, sehr kompetenten Mann wahrgenommen habe, aber ja wie gesagt, ich glaube, bei diesen Gründen kann man einfach nichts sagen äh, und muss man das muss man da jetzt einfach das Beste draus machen und dann äh, schauen wir jetzt mal weiter, der, man soll sich jetzt bloß auf seine Familie konzentrieren, weil, äh, und ich merke das auch zunehmend in meinem Leben, ist der, der Job ist nicht alles, das äh, muss man ganz, äh, ganz klar so sehen.
2: Ähm, ich habe noch zwei Punkte dazu. Ja, gerne. Äh, zum einen, äh, du hast ihn gerade schon erwähnt, Steven, äh, Daniel Millek ist neu, der ist sehr, wirklich sehr erst seit Oktober äh, diesen Jahres ja. ist er, äh, er die äh, Geschäftszeitung. Das kann man übrigens auch unter, äh, man kann diese Gremien bei Hertha ja im Organigramm sich auch angucken auf der Website, also ist jetzt nicht im Verborgenen, aber man hat jetzt auch irgendwie, gab es dazu keine Meldung, habe ich das richtig mitbekommen? Also, ich habe das nirgendwo auf Social Media oder ähnliches gelesen, dass Hertha das verkündet hätte.
3: Zu Daniel meinst du jetzt speziell? Ja. Ähm, ja, ich weiß nur, also es wurde bekannt gegeben, glaube ich, in dem Zuge, wo auch ähm, äh, der Goldelse-Prozess vorgestellt wurde und das neue Organigramm bei Hertha BSC, was okay. ja jetzt auch wieder veraltet ist, dadurch, dass äh, Carsten Schmidt nicht mehr dabei ist. Ähm, ja, aber ist in dem Zuge aber ja. Ja. Also ich habe hier eine Meldung von der Hertha Homepage vom 27. August, wo eben dieses Organigramm vorgestellt wird und mhm. eben auch verkündet wird, dass Daniel Milek zum okay, 1. Oktober okay, dann, reinkommt. Dann, Ob jetzt äh, zum 1. Oktober
2: noch mal was war, weiß ich nicht. Okay, Ist insofern natürlich eine spannende Personalie, als dass er, also diese Vertrieb, da bin ich einfach nicht drin, also B2B oder B2B und B2C B2C sagt mir nichts, kann ich nichts business zu sagen. Business to Business und jetzt? Business to Customer. Ergibt Sinn, gut. Und E-Sport, ähm, das ist auch interessant, dass man den e sport ja jetzt richtig in die ähm, Geschäftsführung übernimmt. Ich, wenn ich mir das richtig angucke, dann war wahrscheinlich äh, Paul Keuter vorher so ein Stück weit da Ansprechpartner. Er hatte ja auch Dings dazu geholt. Wie heißt er? Wie heißt denn unser e sportmann mann hm, Sonnefeld, Maurice Sonnefeld. Ich glaube, den hatte Keuter damals ja sogar dazu geholt. Und jetzt hat man mit äh, Daniel Milek eine Person, die sich da nur drum kümmert. Ähm, Finde ich insofern spannend, als dass Hertha ja aktuell in beim E-Sport bei FIFA dabei ist und da ja auch diesen Weg gegangen ist, sich nicht teuer in irgendwas reinzukaufen, sondern gesagt hat, wir wollen das regional anlegen, nachhaltig, wir bilden unsere eigenen Talente aus, das ist, ist schon interessant, passt aber irgendwie dann ja auch zu Hertha. Und ähm, es gab ja vor, als dieses Projekt Gold also vorgestellt wurde, gab es ein, zwei Artikel dazu, in denen auch gesagt wurde, in denen äh, dass Hertha sich im Bereich E-Sport breiter aufstellen möchte und dass auch das Spiel League of Legends wohl im Fokus stünde. Äh, dazu haben wir übrigens jetzt auf Hertha-Base einen Artikel äh, von einem Gastautoren, einen relativ langen, wo es darum geht, ob sich das überhaupt lohnt und wie dieses Spiel League of Legends überhaupt funktioniert. Aber wenn man jetzt jemand dazu holt, der äh, sich äh, da nur im E-Sport kümmert. Das spricht für mich schon dafür, dass Hertha da in Zukunft noch mehr investieren will und noch mehr Wege suchen wird, sich da breiter aufzustellen. Gehört ja nämlich auch zu einer der Säulen des Projekt Goldelse, dass Hertha ja eine Internationalisierung anstrebt und die äh, Einnahmequellen äh, noch diverser aufstellen möchte.
0: Ja, vielleicht sollte man nochmal ganz kurz erklären, also Business-to-Business Business und Business-to-Customer vielleicht auch nicht jedem ein Begriff, also Business-to-Business Business heißt einfach, dass man sozusagen von vom eigenen Unternehmen mit anderen Unternehmen Kooperationen herstellt oder ja, Business macht und Business-to-Customer bedeutet einfach zum Endkunden hin, also zum Fan oder zum, ja, der, der dann am Ende irgendwie den Merch kauft oder so, ja, das sind so die Verantwortungsbereiche dann.
2: Gut, und äh, der zweite Punkt, den ich noch nennen wollte, ist, dass es mal wieder auffällig geworden ist, und das hatte ja auch äh, Lars Windhorst ähm, auf Twitter moniert, dass diese Information äh, bezüglich Carsten Schmidt und seinem Aus schon wieder vorzeitig an die Presse gedrungen ist. Ähm das war ja schon damals, das war ja einer der ersten Punkte, die damals Carsten Schmidt angesprochen hat, als er zu Hertha kam, dass er auch daran arbeiten möchte, dass nicht ständig alles nach außen dringt. Ja,
0: Selbstopfer geworden jetzt, ey.
2: Und jetzt ist er irgendwie dem Selbstopfer geworden. Es wurde ja einfach nicht besser. Es gab so eine ganz kurze Zeit, zumindest wurde, was besser geworden war, war diese Kommunikation mit äh, Lars Windhorst. Es gab so eine kurze. Zeit, wo nicht öffentlich übereinander gesprochen wurde, das hatte sich gebessert, das hat sich mittlerweile, wenn wir auf äh, diese RBB, ähm, ich sag mal Dokumentation oder diese zwei Artikel, die jetzt rauskamen, zu Windhorst und Gegenbauer, ähm, sich anguckt, hat sich das wieder ein bisschen zerschlagen, habe ich das Gefühl, aber ähm, das war eines der großen Punkte, dass interne Kommunikation nicht mehr nach außen dringt. Und ähm, zum einen war ja großes Problem, dass ständig Sachen an Springerpresse, also Bild, BZ gegangen sind, exklusiv irgendwie. Dieses Mal hat es der Tagesspiegel, das ist neu, das gab es vorher nicht. Ähm, und das ist jetzt so ein bisschen die Frage, wo diese Informationen halt herkommen. Also es könnte das Präsidium sein, es könnte aber auch der Aufsichtsrat sein, das ist, weil all das, was so nach außen gerungen ist, sind... Bereiche, in denen diese beiden Gremien beteiligt sind. Ich werde da jetzt keine wilden Unterstellungen vornehmen, um Gottes Willen, aber es ist auffällig und das ist ein großes Problem, dass Hertha da anscheinend wirklich äh, sogenannte Maulwürfe hat, weil es natürlich wieder diesen Punkt Unruhe sehr nach vorne stellt und das muss Hertha BSC in den Griff bekommen.
0: Ja, definitiv.
2: Ja.
3: Muss aber sagen, also absolut, das ist ein eine absoluter Schlechtleistung von der BSC, <lacht> dass, das, dass das immer wieder äh, an die Öffentlichkeit kommt. Ähm, muss aber auch sagen, dass ähm, also das geht schon auch in Richtung Stimmungsmache, wenn Lars Winters dann in dem Tweet, wo er eigentlich sich bei Carsten Schmidt bedankt, äh, noch einbaut, dass das gar nicht geht. Also ja, es geht nicht, aber also. Hertha BSC steht jetzt nicht positiver da, dadurch, dass äh, Lars Windhorst nochmal ähm, das nach vorne stellt, dass das nicht funktioniert. Und ich finde, das ist so ein bisschen, also seine seine Kommunikationsschiene, die er jetzt fährt, schön und gut, ähm, und da irgendwie fan -Nähe zu zeigen. Und ähm, er ist ja offensichtlich der Meinung, dass er in den Facebook-Gruppen, in denen er da ist, dass er da jetzt das komplette Meinungsbild der Hertha-Fans äh, kennengelernt hat. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, ob er, ob er da nicht die Facebook-Blase mit mit der Realität verwechselt. Ich glaube, dass dann doch im Stadion das ein bisschen anders aussieht, das Meinungsbild, als das, was ihm gespiegelt wird. Ähm, aber ja, ich finde, ähm, dass auch das mit dazu beiträgt, ähm, dass eben immer wieder äh, die Medien berechtigt natürlich auch darauf aufspringen und sagen, ach, guck mal, Herr Windhorst hat sich wieder geäußert und hat, hat Kritik geübt im Endeffekt an Hertha BSC oder an gewissen Dingen oder es scheint ja da wohl nicht zu stimmen und in die Richtung. Und das bringt auch keine Ruhe rein. Ja. Ähm, also, ja, für ihn mag das Sinn ergeben, für Hertha BSC ähm, finde ich das eher nervig, dass er sich da immer äußert.
0: Das ist ja wie so oft, ne? Ich meine, die können sich noch so oft dahinstellen und sagen, ja, darum muss gearbeitet werden, darum muss gearbeitet werden. Braucht man nicht die ganze Zeit sagen, macht's einfach, ja? Und ich kann ja. mir irgendwie nicht vorstellen, dass man nicht nach einem Jahr irgendeine Lösung dafür findet, also man, da gibt es doch Mittel und Wege, sowas irgendwie rauszukriegen. Also es ist doch kann doch irgendwie nicht so schwer sein, wenn man da sehr viel, ähm, ja, sagen wir mal Initiative ergreift. Äh, ich meine, so viele Leute, die dann dieses Wissen tatsächlich haben, gibt es ja nicht. Also klar, sowas ist immer blöd, ähm, dann da vielleicht auch äh, Leute unter Verdacht zu stellen, äh, mit denen man einfach vielleicht gerne arbeitet oder äh, wo man sich das eigentlich nicht vorstellen kann, aber äh, ich meine, so, so kann es echt nicht weitergehen. Ähm, Sehe ich schon auch so. Gut, haben wir, ach nee, eine, eine News, eine kleine, eine kleine Wohlfühlen-News haben wir noch für euch. Äh, und zwar, yeah. ähm, ja, Marc, du hattest es gut mitbekommen auf Twitter, ähm, erzähl mal, es gab eine kleine Selke-Trikot-Aktion. Ja,
2: ähm, Grüße gehen raus da auch an Olli, der, glaube ich, auch unser Hörer ist, also so habe ich das mitbekommen, dass der im Hertha-Base-Kosmos auch immer wieder stattfindet. Ähm, der hatte Geburtstag, alles Gute nachträglich, und hatte auf Twitter mal Hertha angeschrieben, wie es denn aussieht, wie viele Likes er bräuchte, um ein signiertes Trikot zu bekommen. Daraufhin hat sich Davy Selke der Sache angenommen und hat geschrieben, naja, bei 1892 Likes kriegst du dann äh, das unterschriebene Trikot von mir. Ähm, das wurde dann ausgerufen, mittlerweile hat dieser Post, glaube ich, 5000 Likes, also <lacht> etwas <lacht> übererfüllt und ähm, daraufhin durfte, ich weiß, die genauen Prozesse kenne ich natürlich nicht, aber daraufhin wurde er anscheinend von Hertha zum Training eingeladen und hat dann von Davy Selke äh, ein Trikot überreicht bekommen mit einer Unterschrift und ähm, ja, das ist die quasi schon die Geschichte. Aber es ist äh, es, es ist eine sehr schöne Sache, ähm, dass Hertha sich solchen Dingen annimmt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Davy Selke jetzt gerade durch seinen Twitter äh, gebrowsert hat und das gesehen hat. Da wird der Verein vielleicht eher gesagt haben, Leute, da ist ein Fan, wer möchte sich der Sache vielleicht annehmen? Und dann hat Selke sich halt gemeldet oder ähnliches. Äh, sei es drum so oder so, ist das eine sehr, sehr schöne Geschichte. Zeigt, dass ein Verein immer wieder dazu in der Lage sein kann, äh, wenigen oder vielen Menschen eine Freude zu bereiten. Und ähm, ja, einfach eine schöne Schöne, schnuckelige Geschichte irgendwie.
3: Ja, ich finde es übrigens schön, wenn es da ein bisschen Interaktion gibt. Und äh, ich glaube, also es ist wieder ein bisschen mehr geworden, hatte ich das Gefühl. Ich glaube, dass man nach dem Transferbalken sich erstmal nichts mehr getraut hat. Ähm ja. Aber ich glaube schon, dass es, äh, dass es gut ist, da ein bisschen mehr zu interagieren. Ich glaube, dass ähm, Hertha BSC da auch ein bisschen Nachholbedarf hat. da ein bisschen. Man kann ja auch mal in so eine Diskussion reingehen. Und wenn irgendwelche Fragen gestellt werden, Ingo Schiller macht das ja beispielsweise auch manchmal, dass er irgendwie, zum Beispiel jetzt wurde er oder wurde gefragt, ob diese Groupon-Tickets, ob das seriös ist. Und er meinte, ja. er hat einfach darunter geschrieben, ja, ist, äh, ist in Ordnung. Also ich glaube, da kann man einfach, ne, das ist ja jetzt nicht viel Aufwand, da kann man noch ein bisschen mehr machen und mit, mit wenig Mitteln quasi so ein bisschen die Kommunikation verbessern. Übrigens, Arne macht heute wieder Instagram Live. Oh, Ach, spannend. Das ist schön
2: weil spannend. Friedrich hatte sich ja die letzten Tage und Wochen ein bisschen rausgenommen, hat das Gefühl in der Kommunikation. Ja. Was aber auch legitim ist, ich glaube, also er war ja auch in London, es sah so ein bisschen aus, wie ich mache mal ein bisschen Urlaub, Leute. Was, glaube ich, so nach einer Transferphase und so ist das in Ordnung. Und er hatte ja auch letztens in einem Spocks-Interview gesagt, dass er noch nicht einen Tag Urlaub hatte, seitdem er bei Hertha in dieser Position ist. Und ich glaube, irgendwann müssen sie es halt machen, also <lacht> logischerweise. Und wenn ich äh, am Saison anfangen, äh, nach einer Transferperiode, wann dann. Äh, und ja, jetzt macht, jetzt dreht er wahrscheinlich wieder auf.
0: Ja, heute Aber der soll das Maul halten. Jetzt.
2: Was ist mit ihm? Der soll es Maul halten. Okay, ich muss vielleicht äh, <lacht> Kontext schaffen. Das hat Max Eberl gesagt. Nicht, dass jetzt Leute denken, was ist denn hier los? Ich habe gerade gemerkt, ohne Kontext könnte das ein bisschen komisch kommen. Wir kommen noch zum Gladbach-Spiel. Leute, es, es gibt einen Querverweis.
3: Genau. Ja, 17 Uhr auf jeden Fall heute ist Instagram Live mit Arne.
0: Spannend, vielleicht kommt da auch gerade erst die erste Folge raus, also naja, egal, wir, wir werden es alle mitbekommen. 17 Uhr war heute Instagram. <lacht> Schauen wir mal. Gut, dann äh, glaube ich, sind wir mit dem News-Teil durch und können rein starten in unsere beiden, äh, in eine etwas kleinere und eine etwas ausführlichere Spielanalyse.
1: Spielanalyse
0: Genau, wir wollen nämlich noch einmal ganz kurz aufs Frankfurt-Spiel eingehen. Äh, Frankfurt ja zum, äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir gegen sie gespielt haben, 22 Spiele umgeschlagen zu Hause. Das fand ich eine sehr bemerkenswerte Zahl. Ähm, ich hatte vor dem Spiel wieder so gesagt, oh, schon wieder eine Aufstellung, wieder fünf Wechsel. Natürlich auch irgendwie so ein bisschen ähm, ja, wir haben ja eine angespannte Personalsituation. Das ist ja lässt sich ja alles leider immer nur so ein bisschen hinbasteln. Äh, aber man muss äh, ehrlich sagen, dass es ein klarer Plan zu erkennen war, auch in der Aufstellung. Aufstellung, Also, so wie ich das gelesen habe, man will viel von außen kommen, man will wahrscheinlich dann schon viele Flanken schlagen und der Plan, Marc, ist auch richtig gut aufgegangen in dem Spiel, oder?
2: Ja, absolut. Also, wir werden auch noch im Gladbach-Spiel drüber reden. Ich glaube, in Zukunft wird man oft noch auf die hier zurückliegende Länderspielpause verweisen, weil da irgendwas mit diesem Team passiert ist, also ich hatte das Gefühl, dass Paul Daday da das erste Mal die Möglichkeit hatte, mit dem Großteil, ein paar Spieler waren ja bei ihren Nationalmannschaften, aber eben nicht der Großteil, mit dem Großteil der Mannschaft in Ruhe mal knapp zwei Wochen zu arbeiten, äh, zu schauen, welches System liegt uns, äh, wo fühlen sich die Spieler wohl, an welchen Grundtugenden müssen wir äh, drehen. Und so ist man ja gegen Frankfurt in einem 4-2-3-1 aufgelaufen. Man hat sich von der Dreierkette verabschiedet, nachdem Paul Darder die Wochen zuvor ja immer gesagt hat, ja, die Personallage würde es schon anbieten, auf die Dreierkette zu verzichten, aber die Spieler würden sich darin so wohlfühlen und haben die Auftritte der Vorwochen nicht unbedingt das vermuten lassen, finde ich. Also das, da hat sich die Mannschaft jetzt nicht so präsentiert, als würde sich darin wohlfühlen. Und so hat man dann gegen Frankfurt in einem 4-2-3-1 gespielt, was man ja auch die gesamte Vorbereitung durchgezogen hat. Also den meisten Spielern waren darin die Abläufe klar und Paul Darder ist ja grundsätzlich auch ein 4-2-3-1-Trainer. Das war ja die Grundformation in all den Jahren, in denen er zuvor bei Hertha Trainer war. Und man geht ja ein bisschen aus nichts in, zur Führung durch Marco Richter in der siebten Minute. Da, glaube ich, muss man sagen, als Frankfurt-Fan hat man sich da, glaube ich, unglaublich geärgert. Man hat sich als Frankfurt-Fan sowieso sehr viel im Spiel geärgert. Das glaube ich auch. <lacht> ähm, weil die besonders in der ersten Halbzeit, die Mannschaft schon sehr indisponiert wirkte und teilweise desolat war, ähm, und auch in dieser Szene lassen Vladimir Rieder da auf dem Flügel viel zu viel Platz, der kann sich drehen und in Ruhe flanken, Marco Richter läuft ein, wird auch von niemandem markiert in Frankfurts Defensive ja, und sein Haupthaar äh, gibt dem Ball dann noch ein bisschen Drei und so äh, fliegt er dann gegen den Innenpfosten und rein und Hertha geht in Führung Daraufhin, finde ich, hat Hertha ein ordentliches Spiel gemacht also, ähm, man hat man, hat, man stand zwar recht tief, aber dafür sehr kompakt, man hatte immer wieder gute Ballgewinne, war konzentriert und vorne dann eben eiskalt, hatte ja auch dann in der ersten Halbzeit Chancen zum 2 und 3 zu 0, man erinnere an zwei Chancen von Piontek, einmal per Kopf, einmal per Schuss, hat dann aber auch immer wieder gemerkt, so, Frankfurt ist sehr unsicher, sehr unsaures Ballbesitzspiel, äh, sehr sauberes Passspiel, wir können ja vielleicht auch vorne ein paar Ballgewinne irgendwie erzielen, das heißt, man hat dann situativ auch gepresst, und ja, es wirkte das erste Mal in dieser Saison über eine gesamte Halbzeit und dann ja auch über 90 Minuten wie aus einem Guss. Das war eine Einheit, die hatte eine klare Idee, die hat sie diszipliniert durchgezogen. Man hat körperlich dagegen gehalten, man war leidenschaftlich. Und ähm, ja, ich will nicht viel zu, äh, zu viel zu weg, äh, vorwegnehmen, wir besprechen ja gerade nur die erste Halbzeit, aber das hat sich in der zweiten Halbzeit aufgrund einer Frankfurter Druckphase nicht mehr komplett so durchgezogen. Aber selbst da ist man nicht auseinandergefallen, sondern ist weiter stabil geblieben und gewinnt dieses Spiel dann.
0: Genau, also aber Dade
2: will, wie gesagt, wir besprechen jetzt. Ja,
0: Daley äh, hat von der er perfekten ersten Halbzeit gesprochen, äh Steven und Frankfurt, glaube, war wirklich von der Rolle. Also, der Bayern-Fluch ist auch so ein bisschen real. Also, vielleicht hat man da auch als Frankfurt gesagt, ah, jetzt kommt da die, die, die Chaos-Hertha äh, Chaos und jetzt machen wir die mal weg. Äh, also, irgendwie waren die richtig, richtig schlecht auch in der ersten Halbzeit. Klar, weiß man immer nicht so genau, waren die jetzt schlecht, waren wir jetzt gut. Aber, also, ich würde schon sagen, nachdem was ich gesehen habe, Frankfurt war auch echt von der Rolle mit, mit weiß ich nicht, Pässen dann ins, ins, ins Tor aus und so zur Halbzeit hat dann ähm, haben hier umgestellt, Glasner äh, Kamada kam für Lindström und Turi für Chandler, dann wurde es auch ein bisschen besser das hatte Marc ja gerade schon gesagt äh, aber wie er auch gerade gesagt hat ähm, dann auch gut, eine gute zweite Halbzeit von uns ja,
3: also die erste Halbzeit definitiv, die war richtig, richtig schön. Das Einzige, was halt bitter war, dass man nur 1-0 geführt hat. Ähm, man ja. hätte 3-0 in meinen Augen führen müssen eigentlich. Ähm, Piontek hatte alleine zwei riesige Chancen. Ähm, den Flugkopfball, so ein Ding macht er eigentlich, setzt ihn zu zentral ähm, auf Trapp und ähm, aber ja, der zweiten Szene, da war er, glaube ich, selbst überrascht, merkt man vielleicht auch ein bisschen, dass er, dass ihm noch die Selbstsicherheit fehlt, er aus einer längeren Verletzung kommt, er war tatsächlich ähm, lange raus, ähm, aber ansonsten war es eine ne super Halbzeit, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, als halt zum einen, Marc, du hast es schon gesagt, ähm, anscheinend, ähm, es sah doch so aus, als wenn man sich mit der Viererkette wohler fühlt und nicht mit der Fünferkette, ähm, ja. das war ein deutlicher Schritt in Sachen defensiver Stabilität, das zieht sich übrigens über die beiden Spiele, ähm, das ist, glaube ich, der, der große Unterschied in ähm, im Vergleich zu den Spielen davor. Äh, und, was auf jeden Fall auffällig war, dass man es immer versucht hat, sich hinten rauszukombinieren und oh ja, spielerisch oh ja. zu lösen. Ähm, und selbst, äh, wenn Frankfurt Druck gemacht hat, äh, davon nicht abgegangen ist, nicht einfach blind die Bälle nach vorne geschlagen hat, was äh, meistens da, da äh, resultiert hätte, hatte man übrigens, finde ich, bei dem Gladbach-Spiel in, in der Anfangsphase ein bisschen das Problem. Du schlägst den Ball halt weit weg und der, ist dann in, also der Gegner kommt dann in, in Ballbesitz und du hast im Endeffekt überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie mal für Entlastung zu sorgen. Und in Frankfurt war es sehr, sehr auffällig, dass man sich dadurch auch ähm, ja, ein bisschen Selbstsicherheit geholt hat. Und man hat so das Gefühl, ähm, mit jeder mit jedem gelungenen Pass, mit jeder gelungenen Kombination wird Hertha selbstsicherer und Frankfurt ähm, wird, verliert diese Selbstsicherheit. Also hat es irgendwann das Gefühl, dass eigentlich ähm, Frankfurt der Verein ist, der ja, vielleicht in so einer kleinen Krise steckt und Hertha ähm, gerade die Bayern geschlagen hat, und selbstsicherer Auftritt. Das ist, also das hat mir schon sehr imponiert. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Denn es war eben in der ersten Halbzeit auch spielerisch wirklich ansprechend. Und darüber hinaus hat auf jeden Fall hat die, hat die Mentalität gestimmt und der Einsatz und der Kampf.
0: Ähm, so. Okay. Ja.
2: Wie ich habe heute, ich habe gestern gelesen, wenn das so weitergeht, gibt es bis zur zum Ende der Saison noch die nello Di martino jugend <lacht> ähm. <lacht> Also Grüße gehen raus, aber ähm, ja, Paul Daday hat ja schon vor vielen Jahren mal den Satz gesagt, man kann ein Spiel auch aus der Defensive kontrollieren. Also du musst nicht unbedingt 60% Ballbesitz haben ähm, und hochstehen, um. Das, um die dominantere Mannschaft zu sein und ein Spiel zu prägen. Und ich finde, dieses Frankfurt-Spiel war durchaus prädestiniert für diesen Ansatz. Du hast recht tief gestanden, du hast auf Konter gelauert, aber dadurch, dass du die sich so sicher warst und eigentlich keine eklatanten Torchancen zugelassen hast, hast du das Spiel ja doch irgendwo kontrolliert und es äh, immer in deine Gunsten gedreht. Also, du hast es gerade angesprochen, das sehr geordnete ähm, Aufbauspiel. Dadurch entsteht ja auch das 2 0 also Hertha wird hoch gepresst durch eine Frankfurter Mannschaft, die relativ aufgeschachelt aus der Halbzeit kam, verliert aber nicht die Übersicht, nicht die Kontrolle, Pekarek dreht auf, passt zu Darida, der legt einen wunderschönen Ball rüber zu Maxi Mittelstädt, der nimmt ihn gut runter, flankt in die Mitte, Belfodil verpasst, aber im Hinter Hinterraum ist dann ja Kamp und mal wieder äh, wenige Sekunden nach seiner Einwechslung trifft er da zum 2 zu 0. Ähm, das war schon beeindruckend, das meine ich halt, dass in dieser Mannschaft irgendwas passiert sein muss, weil sie so stabil gewirkt hat, weil die Spieler aufeinander abgestimmt waren, weil sie nicht unruhig geworden sind. Und ähm, Hertha ist ja oft auch so eine Mannschaft, die dann, wenn sie vorne ist, unruhiger wird, als wenn sie zurückliegt, weil sie was zu verlieren hat. Aber das hatte ich gar nicht das Gefühl in dem Spiel. Man blieb irgendwie hungrig, man blieb fokussiert. Und dann kommt es ja zu dieser sehr ärgerlichen Szene in der 78. Minute, oder der später ja. ist in der 78. ein paar Minuten zuvor, und, ähm, in meinen Augen, je öfter ich die Szene mir im Nachhinein angeguckt habe, muss ich, ich bin sehr abgerückt von meinem ersten Eindruck, wo ich sagte, ja, das ist jetzt wieder typisch härter Slapstick. Gar nicht. Ähm, langer Ball fliegt in den Strafraum und Paciencia gibt stark, der sich ja auch durchaus im Sprint befindet, von hinten Schubser mit, der prallt darauf hin in Schwolo, der den Ball, den er gerade fangen wollte, nicht äh, in den Arm behält, der Ball fällt runter, Schwolo will nachgreifen, fast in die Beine von Paciencia und es gibt Meter. Ich muss echt sagen, jetzt mit äh, auch noch mal, ja, jetzt auch einigen Tagen auch äh, Abstand, für mich ist es ein klares Fall von Paciencia, weil jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, weiß doch, dass wenn du im Sprint befindest und du von hinten einen mitbekommst, dass, dass der Schubser nicht mal doll sein muss und du verlierst die Kontrolle über deinen Körper und dann fällst du in deinen Keeper, was in der Form, glaube ich, sonst nicht passiert wäre. Und dann ist das für mich ein Foul. Also ja eben verstehe gar nicht genau. was da ich verstehe nicht wie der Schiedsrichter sich das auch nicht mehr angucken konnte da sind wir wieder beim Videoschiedsrichter für mich ist das eine klare Fehlentscheidung
0: genau also äh, einmal das ne man hätte sich auf jeden Fall nochmal angucken müssen dann äh, wurden ja auch Colinas erben dazu konsultiert die dann sagten naja, die äh, der Schubser war dann nicht äh, quasi nicht quasi nicht ursächlich dann für das reinrennen in in Schwolo das ist Sorry, aber das, das kann man ja so nicht sehen. Das ist ja, wäre, hätte, könnte. Also das, das weiß man ja in dem Moment nicht. Und ja schubst nun mal. Und schubsen ist ein ganz klares Foul. Egal, was danach passiert, er schubst. Ähm, und äh, dann ist es unerheblich aus meiner Sicht, äh, was dann passiert, weil wenn irgendjemand irgendwen auf dem Spielfeld schubst, ähm, dann ist das auch genauso ein Foul. Also, ja, verstehe ich auch absolut nicht äh, diese Entscheidung und auch die Begründung dahingehend nicht, dass es nicht, äh, nicht ähm, ursä ursächlich war, weil, also wo kommen wir denn da hin? Wenn, wenn wir jetzt immer das bewerten, ja, äh, war das dann am Ende eine Kollision, die so und so doll war oder nicht? Also klar, die Aktion danach von Schwolo ist auch nicht, nicht gerade äh, und gerade clever, aber am Ende ist das ja total egal, weil am Ende hätte das schon vorher ab, äh, abgepfiffen werden müssen und was mich daran, also was daran auch halt auch so bemerkenswert ist, jetzt hat niemand mehr so stark darüber gesprochen, weil gut, es ist am Ende für härter ausgegangen, aber überleg dir mal, es hätte 0-0 gestanden die ganze Zeit und das wäre jetzt die Situation gewesen.
2: Oder das Spiel wäre daraufhin noch mal komplett gekippt, weil äh, das war nun mal in Frankfurt das Spiel, volle, volle Hütte das erste Mal ja auch wieder mit 40.000. Die machen den Anschlusstreffer im 78. Ja. Da geht das Stadion auch noch mal voll mit. Ähm, nicht, Im ja. Zuge dessen hätte diese Partie ja auch noch mal kippen können. Und dann, finde ich, wäre das genau das Gegenteil eingetreten, was die Intention des äh, VIA ist, nämlich das Spiel fairer machen. Das Spiel hätte daraufhin negativ Einfluss genommen, äh, die Entscheidung auf das Spiel. Und ähm, ja, man kann nur vom Glück reden eigentlich, für alle Beteiligten so ein bisschen außer Frankfurt, dass es eben nicht mehr dazu gekommen ist, weil Hertha hat dieses Spiel verdient gewonnen und die Schiedsrichter sind nicht mehr so in den Fokus geraten für die Entscheidung. Äh, Fazit für mich ist trotzdem, dass Hertha da die beste Saisonleistung gezeigt hat. Auch jetzt nach dem gladbach ist das für mich gegen Frankfurt immer noch besser gewesen. Man, Wie gesagt, man war leidenschaftlich, man war körperlich, man hatte eine klare Idee, man hat zusammen verteidigt, man hat äh, auch schwierige Phasen in der Partie überstanden ähm, Hätte eigentlich auch zu Null gespielt, wenn dieser Elfmeter nicht gewesen wäre, ähm, was bei der Defensivleistung bisher in der Saison nicht selbstverständlich gewesen wäre. Ich finde, man hatte das Gefühl, dass Paul Dardai und die Mannschaft zueinander gefunden haben, dass Paul Dardai jetzt auch weiß, wo er mit diesem Kader hin kann wo, und die Spieler wissen, ja, die Ideen vom Trainer sind nicht so ganz verkehrt und äh, das, finde ich, hat sich in dem Spiel total gezeigt. Und das hat, ähm, das war ein unglaublich wichtiger Sieg. Das hat, äh, so viele Steine irgendwie runterpolzeln lassen und dem ganzen Verein, glaube ich, äh, und dem Umfeld irgendwie Auftrieb gegeben. Ja. Und, ähm, ja. Ich würde gerne. Ging, äh, um quasi in Foto 2 zu sprechen fast. Es ging dann darum, äh, die Leistung gegen Dachbach
0: bestätigt zu haben. Total. Ähm und äh, ich hatte damals, äh, also letzte Woche, mir noch eine Einschätzung äh, von Pat Pat Patricia, äh, die aufmerksame Beobachterin von Frankfurt, ist eingeholt und würde das jetzt auch gerne einfach nochmal hier einspielen wollen, einfach nochmal eine Frankfurter Stimme zu dem Spiel, weil, äh, ja, sonst wäre das für umsonst gewesen und das möchte ich, äh, möchte ich aber nicht. Also, viel Spaß, äh, mal eine Einschätzung hier von Frankfurter Seite.
1: Das 2 zu 1 aus Sicht der Hertha ist eine verdiente Niederlage für die Eintracht. Es haben sich mal wieder die altbekannten Probleme gezeigt, die die Eintracht schon über die gesamte Saison hinweg mehr oder weniger hat. Also die Offensive ist viel zu harmlos. Die Stürmer sind nicht gut genug ins Spiel eingebunden, wirken auch noch nicht wirklich angekommen in Frankfurt. Viel zu viele Fehler im Spielaufbau. Ähm, es wirkt ideenlos und unkonzentriert über weite Strecken. Und wenn dann dazu noch die Abstimmung in der Abwehr nicht ganz stimmt, dann ähm, ja kommt eben so eine Leistung bei heraus, wie es jetzt gegen die Hertha der Fall war. Das hat man in der ersten Halbzeit vor allem ganz gut sehen können. Die war aus Eintrachtssicht katastrophal. Ähm, die zweite Halbzeit war dann nach Wechseln und nach der Umstellung auf die Viererkette etwas besser. Also man hatte zunächst mehr Zug zum Tor und auch ein engagierteres Pressingverhalten. Es hat sich auch gezeigt, wie wichtig Daichi Kamada für die Eintracht ist. Ähm, der hat, der kam ja erst zur Halbzeit und hat dann einiges an Schwung mit reingebracht und, ähm, ja, durch dieses Pressing wirkte die Hertha auch etwas mehr gefordert und ähm, angreifbarer. Doch dann fiel eben das 2 zu 0 der Hertha eben in diese Druckphase hinein und auch durch mangelndes Abwehrverhalten der Eintracht. Ähm, Touré stand zu weit weg von Gegenspieler Mittelstädt, der ungestört flanken konnte. Hinteregger verpasst den Ball und dann musste nur noch eingenetzt werden. Und nach dem 2-0-Treffer ähm, hatte die Eintracht einfach viel zu wenig zwingende Aktionen, um das noch irgendwie rumreißen zu können. Bezeichnend ist auch, dass dann das einzige Tor, das die Eintracht in diesem Spiel erzielen konnte, durch ein Elfmeter fällt. Ähm, ja, und in der ersten Halbzeit vor allem hat sich auch gezeigt, dass wenn die Eintracht gefährlich vors Tor kam, dann eben nur durch Ecken, durch ruhende Bälle. Und aus dem Spiel heraus kam da einfach viel, viel zu wenig. Ähm, ja, alles in allem ist es dann auch eine verdiente Niederlage. Die Eintracht kann froh sein, dass die Niederlage nicht höher ausfiel. Vor allem in der ersten Halbzeit hätte man ja, höher hinten liegen können. Da kann sich die Eintracht bei Kevin Trapp bedanken, aber auch bei der mangelnden Chancenverwertung der Hertha. Und ähm, ja, ich habe einige Hertha-Spiele diese Saison gesehen und von denen, die ich gesehen habe, war das die beste Saisonleistung. Also herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Ähm, die Eintracht hat es der Hertha aber auch wirklich sehr, sehr einfach gemacht. Also viele Räume, vor allem viele Fehlpässe und, und Unkonzentriertheiten, Ballverluste. Ähm, ja, das war einfach keine gute Leistung bei der Eintracht. Und das bereitet einem dann schon langfristig ein bisschen Sorgen, wenn man sieht, wie harmlos die Eintracht vor allem in der Offensive ist.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Patricia. Also ich sehe jetzt, glaube ich, jetzt einfach nochmal ganz cool äh, und gut ähm, zusammengefasst. Ich habe nach dem Spiel so gedacht, ja, äh, sehe ich total. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass das äh, so gelaufen ist und war auch sehr überrascht, äh, weil ich auch einer derjenigen war, die gesagt haben, ey, mit Dada ist sorry, aber ich glaube nicht mehr daran, dass das irgendwie nochmal was wird. Äh, und habe danach aber auch gedacht, okay, ja, das war jetzt ein sehr gutes Spiel, aber die Leistung brauchen wir jetzt auch gegen Gladbach und jetzt muss endlich mal konstant reinkommen, Konstanz reinkommen, weil sonst bringt uns das am Ende auch nichts, dass wir wieder mal ein Spiel irgendwie toll gespielt haben und ähm, ja, deswegen steigen wir doch mal ein ins Spiel gegen Gladbach, wo äh, ja dieser, ja, wo, wo wir es bestätigen konnten letztendlich, auch wenn irgendwie in einer anderen Art und Weise, aber ähm, genau, Heimspiel unter Flutlicht, 18.30 gegen Gladbach. Mhm. Im Ausblick, äh, letzte Folge hätte ich gesagt, Gladbach ja auch mit, ja sagen wir mal, nicht dem besten Saisonstart, ja, dann auch letzten Spieltag nur ein 1-1 gegen Stuttgart und äh, wahrscheinlich auch nicht äh, in den Tabellenregionen unterwegs, wo sie sich dann doch gern gesehen hätten. Ähm, wir hatten diesmal den Vorteil, Steven, äh, dass Paldada nicht so wahnsinnig viel umstellen musste. Was äh, war denn in dieser Partie anders?
3: Ähm, ja, also Niklas Stark ist ausgefallen, hat äh, Adduktorenprobleme. Ich habe jetzt noch nichts gehört, ob das äh, längerfristig, äh, ein längerfristiges Problem ist oder ob er uns in den nächsten Spielen schon wieder zur Verfügung steht. Stehen da jetzt äh, in den nächsten fünf Tagen, glaube ich, sechs Tagen zwei Spieler mhm. an. Ähm, also Dienstag und Freitag. Wäre natürlich gut, wenn er da zurück ist, weil unsere Innenverteidiger, ähm, ähm, also das Personal dort ist immer noch ähm, etwas spärlich. Jordan Turunariga hat, glaube ich, ein Bild gepostet. Ich weiß nicht, wie, der, wie das heißt, was er da trägt, aber auf jeden Fall ist er noch ein ganzes Stück entfernt, glaube ich, davon, wieder spielen zu können. Ähm, und Martin sollte ja eigentlich auch noch nicht 90 Minuten spielen. Zumindest hat er auch nicht 90 Minuten gespielt, aber sollte, glaube ich, auch eigentlich keine 80 Minuten spielen. Ähm, und Linus Gechter kommt ja auch gerade aus der Verletzung. Also das war dann eben die, den einzigen Wechsel, den man machen musste. Äh, Martin Dardai hat für Niklas Stark gespielt äh, und hat das, finde ich, sehr ordentlich gemacht. Also hat man jetzt nicht angemerkt, dass er, dass er aus einer Verletzung kommt. Und was man sagen muss, Dedrick Boyata hat sein zweites sehr, sehr starkes Spiel hintereinander gemacht.
0: Ja, also das das ist schon echt bemerkenswert einfach an Marton ne? also ob der nun aus der, aus der Jugend gerade mal seine ersten Bundesligaspiele macht oder aus einer Verletzung kommt, äh, wie du sagst, ne? also man merkt es ihm wirklich gerade in solchen Situationen dann äh, sehr, sehr wenig an. Insofern glaube ich, hat diese dieser Sieg dann am Ende auch damit zu tun, dass wir diesmal auch nicht so viel äh, uns umstellen mussten, sondern so ein bisschen mehr ähm, ja auf, auf einer Konstanz aufbauen konnten. Marc, wie begann die Partie. Ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel gesehen, ich habe nur die Highlights mir angeguckt. Gab ja auch wieder einen VRR einsatz aber wie ist denn Hertha so ins Spiel gekommen?
2: Ja, gar nicht so gut, also beziehungsweise nee, eigentlich nicht so gut, aber ich glaube, es lag vor allen Dingen an Gladbach, die, also, boah, waren die intensiv in den ersten, weiß ich gar nicht, 20, sogar 30 Minuten, also Hertha unglaublich hoch angerannt, dabei aber auch immer wieder Fouls gespielt, also die gesamtfa statistik ist, wird im Nachhinein 21 Fouls für Gladbach und 11 von Hertha, äh, geheißen haben, ähm, das spricht schon eine klare Sprache überhaupt, dass es über 30 Fouls sind, aber die auch Verteilung ist ja auch sehr klar, also, äh, es gab bereits in der zweiten Minute eine gelbe Karte für Jordan Bayer, der gegen Mittelstellt klar zu spät kommt, da sehr viel Körper spielt, ähm, aber wie gesagt, es gab überhaupt keinen Spielfluss. Also der bewegte sich im Minusbereich aufgrund der vielen Fouls, aber auch dadurch, dass Gladbach wahnsinnig hoch angelaufen ist und Hertha diese Ruhe, die wir aus dem Frankfurt-Spiel ja, ähm, die wir da gelobt haben, am Ball, die war diesmal gar nicht da in der ersten Halbzeit. Ähm, man hatte große Probleme hinten rauszukommen, ordentliches Positionsspiel aufzusetzen, damit äh, immer wieder Anspielstationen da sind. Das war nicht da. Mm. Und deswegen war die Anfangsphase, und das war eigentlich nicht nur die Anfangsphase, besonders die war unglaublich hektisch, unruhig, sehr, sehr anstrengend auch zu gucken, ähm, Chris, ist dann,
0: ich glaube, Chris hat geschrieben, wäre Fall Guys ein Fußballspiel, wäre es BSC, BMG. So, also es scheint. Es auch, ist halt,
2: ey, also das, das, oh, das, den kannte ich ja noch nicht, noch nicht, aber das passt tatsächlich wahnsinnig gut. Das ist also, ja wirklich ein bisschen was von so Takeshis Castle oder genau, so. Genau, wer, wer, wer äh, Fall Guys
0: nicht kennt, da rennen ganz viele bunte Männchen rum und fallen immer irgendwie hin. Oder, ja, das, äh, fallen das, das irgendwo passt runter.
2: wirklich das passt wirklich sehr, sehr gut. Also besonders, glaube ich, für den neutralen Zuschauer. Schlimme Partie. Ähm, es kommt dann, das hast du eben angesprochen, äh, in der achten Minute zum vermeintlichen Elfmeter für Gladbach. Es gab einen Zweikampf, in dem Mittelstädt angeblich zu spät kam äh, und Skelly hinten am Fuß getroffen hätte. Ähm, die Bilder beweisen dann allerdings, dass das für mich, in meinen Augen ist das eine astreine Schwalbe. Weil Krassend Mittelstädt also ihn effektiv nicht berührt. Er wahnsinnig berührt nicht. Oft un oben, ja, unsportlich. Also oben gibt es den leichtesten K Kontakt, den es jemals gegeben hat. Und unten, was ja angeblich ursächlich für das Foul wäre und das Fallen, den gab es nicht. Und für mich ist es dann nicht nur so, dass der Schie Vi Videoschiedsrichter hier vollkommen zu Recht eingreift und das Ding zurücknimmt. Für mich hätte es da zwingend eine gelbe Karte geben müssen für Skelly. Ja. Weil wenn das keine Sch äh, Sch äh, Sch äh, Schweibe ist, was denn dann? Vor allen Dingen, wenn das keine Schwalbe wäre, wäre das doch bestimmt auch keine klare Fehlentscheidung. Es hätte einen Elfmeter gegeben, äh, weil der Schiedsrichter Benjamin Cortos ja so entschieden hat. Sei es drum. Also ähm, für mich, wie gesagt, eigentlich eine Schwalbe und eine Gelbe. Ähm, für Hertha aber natürlich positiv, dass es nicht mit so einem Schock in die Partie geht, nach acht Minuten dann Elfmeter äh, zu bekommen. Und äh, so konnte die Partie dann weitergeführt werden. Ich glaube, wir werden über den Schiedsrichter auch noch sprechen, der ja. dieses Spiel nicht im Griff hatte. Und äh, ja, so weit, äh, es ging ja so weit, dass äh, Adi Hütter sich nach dem Spiel noch über ihn geäußert hat Und das vermeiden Trainer ja meistens. Und es führte dazu, dass selbst auch beide Trainerbänke, ich sag mal, aufgestachelt waren. <lacht> Und äh, ja, aber lass uns gerne erstmal beim Sportlichen bleiben.
0: Ja, Steven, du wolltest gerade noch was sagen dazu? Ja, das wäre doch dann nicht
3: das Sportliche gewesen. Ich hätte tatsächlich was später ja, gesagt. Ähm, weil Also er hat ja mit der gelben Karte nach zwei Minuten, ähm, ich habe die Szene jetzt nicht nochmal gesehen, nur im Stadion, ich weiß jetzt nicht, wie extrem das Foul war, ob man da direkt gelb geben muss, weiß ich nicht. Ähm, ich habe es natürlich äh, als gut empfunden im Stadion. Ähm, aber wenn du eben so früh eigentlich die Linie ziehst und sie dann nicht durchhältst, weil es waren yeah. drei, vier Fouls dabei, mehrheitlich von Gladbach, aber ich erinnere mich auch an einen Foul, glaube ich, von Plattenhardt war es, wo ich dachte, da könnte man dann auch für Gelb geben, hatte, hat er dann nicht durchgezogen, seine Linie. Und äh, so war irgendwie hatte ich das Gefühl, seine ganze Spielleitung, da war keine klare Linie für mich ähm, zu erkennen. Ähm, ja, ja, aber, aber das so zum Schiedsrichter. Im und, ja. ja.
2: Also es ja. tut einem Spiel halt überhaupt nicht gut, weil wenn Spieler nicht mehr wissen, wie Zweikämpfe bewertet werden, wird's halt wild. So das und das dann nimmt der Schiedsrichter deutlich mehr Einfluss auf die Partie, als das eigentlich sollte als Spielbegleiter. Und äh, ich finde, das hat dieses Spiel auf jeden Fall geprägt. Also ähm, ja, aber wie gesagt, also um, um mal davon wegzukommen, äh, Gladbach kam oft zu spät bei Fouls, hat aber eben sehr aggressiv und intensiv gespielt. Ähm, wirkte dadurch aber, also aus Gladbacher Sicht finde ich das Spiel interessant, weil ich glaube, es war offiziell, also es war eindeutig die Marschroute irgendwie, so mit, äh, ich fand das sehr lustig, im Vorfeld war Adi Hütter bei Sky mit dafür, die sowieso sehr schlimme Interviews geführt haben im Vorfeld, ähm, auch mit Freddy Bobic eins, wo ich mir einen Kopf gefasst habe, egal, da hatten sie Adi Hütter angesprochen, dass er letztens irgendwie meinte, er will mit Power und Punch bei Gladbach spielen und ob man denn heute eher Power oder Punch erwarten könnte. <lacht> ich dachte, egal welche Antwort er, er gibt, es, man ist genauso schlau wie vorher. Nee, also heute schon eher mehr Punch als Power. Hä? Also egal, auf jeden Fall, äh, das war auf jeden Fall die Marschroute, dass Gladbach sehr intensiv gespielt hat und Hertha es überhaupt nicht äh, geschafft hat, aus der eigenen Hälfte kontrolliert zu kommen. Ähm, und du da vorne eben kein Cordoba mehr hast, wo du sagst, na, den spielen wir wenigstens den langen Ball, der hält ihn irgendwie, die Spieler können nachrücken. Das hast du mit Piontek nicht, den ich nicht damit kritisieren will. Ich finde er ist immer noch eine klare Verbesserung, Verbesserung im Vergleich zu Selke und Jovetic und hat wieder ein ordentliches Spiel gemacht. Dennoch wirkte Hertha allgemein viel zu überhastet. Es gab keine Ruhe. Ähm, und der Treffer von Marco Richter ähm, fällt dann eher aus dem Nichts. Beziehungsweise wir können natürlich noch über eine Chance reden von Gladbach, und zwar in der 18. Minute. Das war die größte Chance, finde ich, aus Gladbacher Sicht. Da kombiniert man sich tatsächlich mal gut durch. Hertha kommt in jedem Zweikampf so einen Schritt zu spät. Dann ist Embolo so halb rechts vorm Tor und hauten dann aber mit sehr viel Karacho drüber. Zu viel Punch. Zu viel Punch. Zu viel Power. <lacht> und äh, hauten dann aus Spitzenwinkel ziemlich drüber, aber das war eigentlich noch die beste Chance. Ansonsten kam halt spielerisch bei beiden Seiten wahnsinnig wenig zusammen und der Treffer von Marco Richter in der 40. kommt dann schon aus dem
0: Nichts. Ja, der 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 Freund von äh, von meiner Freundin, der der war im Stadion. Äh, quatsch, der Freund, der Bruder. Sorry. Der, äh, ich wollte gerade sagen, äh, ah, hast du was zu erzählen. Sorry. Ich bin, <lacht> Leute, ich bin durch. Ähm, der Bruder meiner Freundin war im Stadion, der meint, er hat mir auch geschrieben, dann so, ey, Expected Goals wert, glaube ich, irgendwie so 0,5 zu 0,6. Also da war wirklich wenig dran. so Also Strafraumszenen, ah, echt Fehlanzeige. Aber anders, eine Strafraumszene Szene gleich mit zwei Seitfallrückfallziehern in der 40. Minute. Und so fällt ja der Wenn dann schön. Treffer, genau, wenn da so fällt der Treffer dann von Marco Richter in der 40. Minute, Steven.
3: Ja, also Richter sollte sich äh, das komplett angewöhnen, dass er beim beim Torschuss ähm, den Ball nicht richtig trifft. Also der <lacht> Kopfball in auch Frankfurt gedacht. und der ja jetzt. Also war, wenn er den normal trifft, dann äh, geht er wahrscheinlich nicht so über über ähm, Jan Sommer. Äh, hat perfekt funktioniert, aber kam natürlich aus dem Nichts. Ähm, nur noch ganz kurz, äh, Marc, du hattest gesagt, dass ähm, Piontek eine klare Verbesserung zu, zu Selke und zu Jovic ist. Meinst du Jovic oder eher Belfodil? Weil Jovic spielt ja oh, eher eine andere äh, Rolle.
2: Oh, sorry. Äh, nee, ich meinte natürlich Belfodil, sorry.
3: Okay, nee, alles gut. Ähm, Jovic den ich übrigens gerne gesehen hätte gestern noch. Ähm, aber da kommen wir noch zu, zu den Einwechslungen, die dann kamen. Aber ja, Tor war aus dem aus dem Nichts. Ich hatte schon das Gefühl, dass ähm, Also, die ersten 20, 30 Minuten fand ich sehr holprig von Hertha. Ähm, hatte das Gefühl, wie du es auch gesagt hast, Marc, da ist Gladbach mit viel Power und Punch gekommen und war, glaube ich, genau darauf eingestellt, dass sie Hertha nicht dieses dieses Rauskombinieren so einfach machen wollen, wie es Frankfurt ihnen gemacht hat. Genau, ähm, genau. Und da gibt es ja eben Möglichkeiten. Ja, also ähm, Plattenhardt und Pekarik, die haben zwar ein gutes Spiel wieder gestern gemacht und gerade auf Pekarik lasse ich ja nichts kommen, aber das sind natürlich jetzt nicht die technisch begnadetsten Fußballer, die, die es gibt, und wenn du bei Plattenhard eben den Passweg mit dem linken Fuß zustellst, dann weißt du, okay, da musst du jetzt nicht viel erwarten, was, was, ähm, was Passspiel, was Kombinationen angeht. Ähm, insofern hat Gladbach das gut gemacht. Ähm, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung geäußert, so nach 20, 30 Minuten, dass Gladbach dieses extrem hohe Anlaufen und dieses aggressive Pressing ja. nicht über 90 Minuten durchziehen kann. Ähm, das hat sich ja dann auch so ähm, bestätigt. Fand aber auch, dass Hertha dann doch besser ins Spiel gekommen ist, besser an die Zweikämpfe gekommen ist. Ähm, so ab 25. Minute, 30. Minute. Ähm, trotzdem, das Tor war, kam aus dem Nichts, das muss man sagen. Danach aber Hertha, ist, Also es, obwohl es die 40. Minute waren, hat man noch zehn Minuten gespielt dann. Es gab fünf Minuten Nachspielzeit, sowohl in der ersten als auch in der zweiten ähm, Halbzeit. Und ähm, da gab es noch einen ganz guten Kopfball, auch von Martin Dardai was glaube ich. Mhm. Ne? Ja, genau. Ähm, genau. Den, den Jan Sommer hält. Ich glaube, Bojata kommt da nicht mehr ran. Ähm, war auch noch eine gute Aktion. Aber sonst war das jetzt, was Offensivfußball angeht, äh, von Hertha in der ersten Halbzeit nicht berühmt. Von Gladbach allerdings auch nicht. Ähm, insofern ein bisschen glücklich, ähm, dass es da 1-0 für uns steht. Aber gehört auch dazu. Und was man auf jeden Fall sagen muss, ähm, dass das äh, also schon sehr mitreißend war. Auch in der zweiten Halbzeit, dann ging es ja weiter. Aber auch in der ersten Halbzeit, das war im Stadion. Das hat schon Spaß gemacht, ja? obwohl es kein schöner Fußball war, weil man wirklich gemerkt hat, dass da eine richtige Mannschaft tatsächlich auf dem Platz steht und die sich wirklich an alles reinschmeißen. Und ähm, selbst äh, die Slapstick-Einlage von Schwule und Leckerig oh, ja. waren es, glaube ich. Ähm, genau. Wo dann natürlich wieder das Raun äh, ging, wo ich dann. Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass ich mich aufrege über dieses, über dieses negative Raun, das Pfeifen vom Publikum. Ich habe dann demonstrativ applaudiert bei dieser Szene. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ähm, ja. Ja. Aber grundsätzlich war das gestern eine sehr positive Stimmung im Stadion und halt wirklich, also da ist ähm, genauso wie die Bank sehr mitgegangen ist, was mir sehr positiv mhm. auffällt, ja, wie, die, wie die Mitspieler oder die die Ersatzspieler da mitgehen und das ganze Trainerteam und Boateng, äh, auch Richter kommt ja zu ihm nach dem Tor. Ähm, ja. Da sieht man, glaube ich, dass äh, also die Rolle neben dem Platz, die führt Boateng, glaube ich, sehr sehr gut aus. Über die Rolle auf dem Platz da müssen wir noch mal gucken, glaube ich. Aber neben dem Platz läuft das super. Hat mich auch ein bisschen daran erinnert. Ähm, er hatte damals auch mit äh, Marius Wolf, die haben wir in Frankfurt zusammengespielt und da hat Marius Wolf auch so gut gespielt, wie er niemals danach wieder gespielt hat. Also bei uns ja auch nicht bekanntermaßen ja. und auch in Dortmund nicht. Ja. Und die hatten da auch, also da, Boateng ist schon jemand, glaube ich, wenn der seine zwei drei Typen hat, mit denen er gut kann. Ähm, also, er hat tatsächlich, glaube ich, die Möglichkeit, die so zu sorgen, dass ja. es einen positiven Einfluss hat. Ich finde, das hat man gesehen da.
0: Jetzt war es gerade kurz ja. weg, sorry.
2: Aber ja, ja, ich hatte auch Angst. Hat, ähm, nee, nee. Ich habe tatsächlich mir, äh, während du das hast, drei Punkte notiert. Also, das eine äh, bezüglich des Aufbauspiels, dass man das gegen, wie gegen Frankfurt nicht so gut konnte. Ich glaube, das eine ist, dass ähm, man da vielleicht tatsächlich noch merkt, dass Martin Daday noch Nachholbedarf hat, dass er noch nicht in Normalform ist. Ich fand den defensiv sehr gut, das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber Daday war ja bislang eigentlich auch immer der, wo man gesagt hat, wenn Hertha von innen heraus einen guten Ball spielt, dann ist da Martin Daday dran beteiligt. Der hatte eine wirklich gruselige Passquote von 64 Prozent und er wirkte dahingehend noch überfordert. Da hatte er noch nicht die Ruhe am Ball und hat nicht die, die wunderbaren Pässe gespielt, die man von ihm kennt. Das Zweite ist, dass man trotz des äh, Gladbacher Drucks, und das äh, gleicht sich dann ja auch mit dem Frankfurt-Spiel, defensiv aber nicht zugelassen hat. Und das ist ja eine mhm. klare Verbesserung zu den Spielen zuvor, wo man auch viel eingeschenkt bekommen hat, ähm, dass man defensiv, bis auf diese Embolo-Chance, kam nichts von Gladbach, weil man sehr gut verteidigt hat. Das hatte Adi Hütter in der Pressekonferenz auch noch mal gelobt. Und wenn der gegnerische Trainer einen Lob für die Defensivarbeit, das heißt dann schon was. Und das Dritte ist das Tor, über das können wir jetzt noch mal kurz sprechen, denn ich fände es insofern interessant, Marco Richter hat nach dem Spiel gesagt, dass man, ähm, und das finde ich auch, das hat man schon gegen Frankfurt gesehen, Hertha hat sehr stark an den Standards gearbeitet. Also ähm, nicht nur, dass man defensiv jetzt mal endlich wieder keine Tore nach Standards kassiert hat, sondern offensiv ist man variantenreicher geworden, aber auch präziser. Also auch die dieser Freistoß von Plattenhardt auf den Kopf von Dardai war gut. Ähm, es gab, glaube ich, noch eine Chance von Askar Sibar ein bisschen später ähm, wo er beinahe noch an den Ball kommt, und bei der Szene war so, dass Marco Richter gesagt hat, dass sie Einwürfe geübt haben, und das war einstudiert, also, das Tor ist natürlich in der, äh, Gesamt, in der Gesamtszene Zufall, aber dass er, das mu muss man mal drauf achten, ähm, der Einwerfer, ich glaub, Plattenhard war's, steht bereit, und plötzlich zieht Richter so raus, aus der, also, er steht noch im Geklüngel eigentlich, im 5 meter raum und zieht dann so raus, äh, dann wird der Einwurf gespielt, und Richter köpft nach innen, ähm, wie gesagt, dann dieser Fallrückzieher von Piontek und der Seitfallzieher von Richter, das ist ein Zufallsprodukt, aber die Entstehung ist einstudiert. Und das, wenn wir darüber reden, dass Hertha mittlerweile so Basics wieder sehr, fast schon in Perfektion abruft, dann gehören Standards für mich da, zu diesem Paket dazu. Und das hat Hertha in der Szene gezeigt, dass man damit auch mal Szenen auch erzwingen kann.
0: Korrekt, das hatten ja auch einige Spieler dann nach dem Spiel gesagt, dass sie auch selber merken jetzt, dass die Basics wieder stimmen, dass es wieder klappt, was du ja auch immer gefordert, hast, also was wir hier gefordert hatten auch, dass die ja. Basics wieder stimmen müssen. Äh, zur insgesamten Bewertung des Spiels würde ich gerne noch ein bisschen am, am Ende kommen. Ähm, in der Halbzeit äh, wird dann ähm, Netz für Neuhaus äh, eingewechselt, äh, nee, Neuhaus wird für Netz eingewechselt, so rum, und Player für Stindel. Äh, mal ein paar Worte zu Luca Netz, der mhm. er zu Gladbach gewechselt ist und da ja auch keine schlechte Figur gemacht hat. Also auch da müssen wir uns, glaube ich, so ein bisschen auch hier korrigieren. Wir hatten ja damals gesagt, ja, was will in Gladbach? Da kriegt er, kaum Spielzeit und so. Das hat, das hat sich nicht bewahrheitet, sondern der spielt ja da relativ regelmäßig. Wie ist der denn einmal, wie ist der empfangen worden, Steven, im Olympiastadion und wie war denn so seine Leistung auf dem Platz?
3: Er ist sehr negativ empfangen worden. Also das Five-Konzert bei ihm bei Kontakt war sehr, sehr laut, muss man sagen. Ähm, er hat ja es ja auch vorher selbst vermutet, dass es so sein wird. Ich ähm, habe auch gesehen, dass es da auf Twitter ein paar Diskussionen darüber gab, ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht. Ähm, also klar kann man sagen, der Junge ist erst 18 und so, ähm, aber er hat da eine Entscheidung für sich getroffen. Und ähm, ja, ich meine, er ist ausgepfiffen worden. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm. Ähm, und im Endeffekt hat es sogar vielleicht ein bisschen, ein bisschen Einfluss gehabt. Ich fand ihn nämlich tatsächlich nicht gut. Er war nicht gut im Spiel. Ähm, und er wurde dann auch ausgewechselt zur Halbzeit. Ähm, vielleicht war das auch eine, eine Reaktion von, vom Trainer von Adi Hütter, der, meinst, der vielleicht dachte, dass er damit nicht so gut umgehen kann mit dieser mhm. Situation. Ist jetzt reine Vermutung natürlich, aber ähm, zumindest liegt die Vermutung nahe, so wie er halt gespielt hat, so wie er ausgepfiffen wurde und dann halbzeit ausgewechselt wurde. Ähm, insofern, ja, also positiv ist er nicht ähm, ähm, empfangen worden und er ist auch nicht positiv aufgefallen im Spiel.
0: Ja, Okay, ähm, in der zweiten Halbzeit war es dann, mag, also du hattest es ja schon angesprochen, ne? die die Leidenschaft und die Mentalität hat in dem Spiel gestimmt, wie ist denn die zweite Halbzeit verlaufen, also gab es da noch irgendwelche sehr bemerkenswerten Szenen oder können wir da eigentlich insgesamt irgendwie äh, über eine, eine sehr kämpferische Leistung von Hertha sprechen? Mhm.
2: Ja, die zweite Halbzeit hat genauso angefangen wie die erste. <lacht> Viele Fouls, äh, sehr intensiv. Also ich hatte irgendwann getwittert, das war so 60. oder so rum. Ich geschrieben, Intensität frisst Spielkultur. So, ich finde, das ist so die Überschrift für dieses Spiel irgendwie. Ähm, da kam sehr wenig. Es gab ja dann noch diese Szene in der 50. Minute. Ähm, also zum einen, äh, da lag dann Piontek äh, der da mit dem Ellenbogen getroffen wurde, wieder unglaublich viele Fouls, auch viele Behandlungspausen. ne Also, äh, Suat Serdar musste behandelt werden. Ich meine, dass Marton Dadai behandelt werden musste. Äh, Boyata auch. Wobei das, glaube ich, ohne wirkliche Fremdeinwirkung war. Aber das, das war schon wieder drunter und drüber und vollkommen wild. Und dann gibt es ja auch diesen Moment, wo Max Eberl es gibt ja so Außenmikrofone an den Trainerbänken, wobei ich mich bis heute frage, muss das wirklich sein irgendwie? Das hat irgendwie keiner so richtig unterschrieben, glaube ich, von den Verantwortlichen, dass man die jetzt da hört. Aber auf jeden Fall hat diese Schiedsrichterleistung, wie gesagt, ja sehr viel für sehr viel Unmut gesorgt. Und das auf beiden Seiten. Und wie Adi Hütter sagte, dann stimmt meistens was nicht, wenn beide Seiten sauer sind. Ähm Und äh, Max Eber war dann auch über die Mikrofone zu hören, wie er sagt, halt's Maul, Arne, halt deinen Mund, was ist mit dir? Fand ich ein bisschen drüber, es hat irgendwie zur intensiven Grundstimmung gepasst und ich bin, also ich bin immer sehr entspannt, wenn es um Spieler geht, die auf dem Feld sind, weil da wird halt wirklich emotional, weil die sich ja, ne, es ist alles sehr körperlich in dem Moment und dann ist da Adrenalin und bam, also deswegen fand ich auch damals diesen Moment nicht so schlimm, wo Askasibar im letzten Derby Union-Spieler faulte und sagte, steh auf Arschloch, das dachte ich so, ja mein Gott, also es gab schon Schlimmeres im Fußball. Ob sich aber Verantwortliche so benehmen müssen, die nicht mal der Trainer sind, weiß ich nicht. Nun weiß ich aber auch nicht, was von der Hertha-Bank für Worte gefallen sein könnten. Das hat man nicht gehört. Aber nur nochmal, um das erwähnt zu haben. Ähm, abseits dessen, oder will dazu noch irgendjemand was sagen?
0: Nee. Die können, also, solange die sich so Ich, ich halte es da so ein bisschen äh, mit da, Solange man sich danach wieder in die Augen gucken kann und sich die Hände schütteln kann und dann da irgendwie kein böses Blut herrscht. Ja. Mein Gott. Also, ich finde es nicht also,
3: schlimm. Und äh, ich möchte auch übrigens kein Mikro vor mir haben, wenn ich ein Spiel gucke.
0: <lacht> ja, Doch, das machen nee, wir das genau, nächste Mal. Das, das machen wir das nächste Mal. einfach Live Watch together auf Twitch. Genau, Komm, mit, äh, mit Steven, das ohne dass er es mitbekommt. <lacht>
2: <lacht> nee nee, Steven, das ist nicht live. Wir nehmen ganz normale Podcast-Folge auf. Ne?
0: Äh. Komm, wir gucken <lacht> das Spiel vorher zusammen. Danach wäre ich öffentlich verbrannt. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
3: äh, er hat bekommt leider doch kein neues Stadion. <lacht>
2: Ja. alle die gesamten die gesamte Berliner Politikszene einmal durchbeleidigt <lacht> äh, nach dem achten Bier so nein also ich muss sagen äh, wie gesagt äh, Intensität äh, Frist Spielkultur das war ein furchtbar anstrengendes Spiel ohne Ruhepausen ohne spielerische Momente nur aus härter Sicht war das ja gut, denn solange es mhm. 1 zu 0 steht, kommt das ja nur härter zugute. Und ich finde das insofern interessant aus Gladbacher Sicht, man hat sich für diesen sehr, sehr intensiven aggressiven Spielstil entschieden. Was daraus resultiert, ist ist aber, dass die, dass die eigene Mannschaft total überdreht wirkte. So. Die haben gar keine Ruhe im Kopf gehabt, um mal dann zu sagen, Moment mal Leute, wir liegen ja zurück, wir müssen jetzt auch mal einen Angriff durchbringen, ganz ruhig. Das ist nicht passiert. Ähm... Und in der 60. Minute, das ist ja das ist ja die berühmte das berühmte Dada-Wechselfenster. Das war gegen Frankfurt <lacht> genauso. Vielleicht auch um da so ein bisschen äh, so ein bisschen den Rhythmus zu brechen. Mauli da kommt für Richter. Da hatte Dada gesagt nach dem Spiel. Und ich glaube, dasselbe gilt dann auch für Eckelenkamp, der für Darida kam. Man wusste, dass die Räume jetzt größer werden, weil Gladbach kommen musste. Und wollte dann Spieler bringen, die diese Räume mit ihrer Schnelligkeit, mit ihrer Torgefahr halt ausnutzen können. Und äh, Maoli da und Ekelen Kamp haben das ja jeweils schon nach Einwechslung bewiesen, ähm, dass sie das können. Ähm, nur war es so, und das war auch das, was Paul Dardai ähm, kritisiert hatte nach dem Spiel, dass er sagt, und das ist auch vollkommen so, dass Hertha es nicht geschafft hat, dann das völlig nötige und ja auch auf der Straße liegende 2 zu 0 na nachzuschieben. Also Gladbach ist irgendwann wirklich extrem nach vorne gegangen. Die hatten so zwei Leute in der Restverteidigung teilweise. Ähm, das war dann nur noch Vogelwild, Duelle auf verschiedenen Zonen des Platzes, aber sicherlich nicht mehr strukturgebend. Und Hertha hat äh, bestimmt, das meinte Paul da auch, man hatte sieben, acht, neun Umschaltmomente und hat kein richtig zu Ende gespielt. Und da, das ist glaube ich schon ja, ärgerlich, weil du dieses Spiel hättest zumachen können. Die Mo Momente wären da gewesen. Ähm, da würde ich auch Ma Maoli da, ohne ihn zu sehr kritisieren zu wollen. Der kommt auch aus einem Monat äh, Verletzungspause. Mhm. Ähm, der war lange raus. Der ist neu im Verein. Das will ich alles, das soll alles mit einfließen in die Bewertung. Dennoch finde ich, dass er wirklich etliche Szenen äh, ganz schlimm zu Ende gespielt hat. Ähm, hat ganz oft das Tempo rausgenommen, ist unnötigerweise nach innen gezogen, hat den Pass nicht gespielt, wenn er gespielt we hätte werden müssen, sondern ist in zwei Leute reingerannt. Das hatte so ein bisschen was von äh, Luke Bakio. Ähm, auch wenn er defensiv äh, engagierter war als Luke Bakio, ähm, nee, da will ich auch noch ja. mal auf die
3: ja. Wobei, da, da würde ich ganz kurz äh, reingrätschen. Also ich habe mir gestern im Start hat es mich massiv aufgeregt, muss ich sagen, weil ich fand, dass er tatsächlich das schon abgefallen ist gegenüber den anderen. Also er hat die falschen Entscheidungen getroffen. Okay, das ist das eine. Aber ich finde, er ist auch sehr halbherzig zurückgelaufen. Ich habe mir jetzt ähm, vor der Aufnahme noch mal die, die Schlussphase angeguckt. Ähm, und da muss ich tatsächlich sagen, er ist schon sehr halbherzig zurückgegangen. Ähm, und an der frischen ja, Fall eigentlich nicht gelegen haben. Ich meine, Dodi hat die Latte letzte Woche gegen Union noch mal wieder nach oben gelegt. <lacht>
2: Das ist unfassbar, diese Szene, Leute, guckt sie <lacht> euch an, Union, Wolfsburg, guckt euch die Highlights an, es gibt diese Szene zum 2 zu 0, wo äh, Luke Barco den Ball in der eigenen äh, Hälfte auf Höhe des 16ers verliert, sich äh, dann auf dem Boden sitzt und dann geht er einfach, also der, die Szene läuft weiter, Union flankt und macht das Tor und Luke Barco hätte Zeit der Welt gehabt, um in den Zweikampf zu kommen und er geht, hm. er geht einfach wie aus so einem Raum, so, äh, okay, hier ist nichts mehr für mich, bye, das ist unfassbar gewesen, aber gut, ja, ja. ich wollte nicht unterbrechen. Nö,
3: alles gut, ähm, war ja war ja völlig richtig, weil um die Szene ging es ja. Ähm, aber bei Maoli da muss ich sagen, also auf den habe ich jetzt durchaus ein Auge, was äh, das was das angeht. Ähm, weil Ich verstehe,
2: ja es, es, es gab nur eine Szene, wo er kurz vor Schluss einen richtig gut weggegrätscht hat, vom Ball getrennt hat. Die ist mir positive Erinnerung geblieben. Ansonsten hast du durchaus recht, das hätte intensiver sein können. Ja. Ähm, aber sonst muss man sagen,
3: also grundsätzlich zum Spiel, ich habe es übrigens, ich habe gerade gesehen, äh, Stefan Hermanns hat einen Artikel geschrieben ähm, und die Überschrift ist die Rückkehr, die Rückkehr des Dadai fußballs ähm, Und tatsächlich trifft es das, glaube ich, ganz gut. Ähm, weil das war gestern so ein, so ein oldschool dadai heimspiel ähm, fand ich, wo, ähm, ja, also das Tor ein bisschen glücklich, wenn auch, ne, also auch durch den Standard, auch das ist ja ein bisschen oldschool Dadai. Plattenhardt ist beteiligt ähm, und äh, muss man wie gesagt, ich fand es sehr mitreißend. das ist ja auch das, was gefehlt hat in den letzten zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, wo es nicht lief. Und wo wir auch letztes Mal gesagt haben, ey, selbst die Grundtugenden, die den Dardai-Fußball immer ausgezeichnet haben, die stimmen nicht mehr. Und die sind jetzt wieder da. Und das macht mich dann doch sehr hoffnungsvoll, dass wir eben diese ruhige, stabile Saison spielen können, die die man sich vorgenommen hat. Man muss aber, wenn man, wenn man ein bisschen Kritik üben könnte, könnte man natürlich auch sagen, dass uns das jetzt zu Euphorie veranlasst, also dass wir wieder diese, diese Grundtugenden sehen, sagt halt auch ein bisschen was darüber aus, wie sehr wir die Latte jetzt doch nach unten gelegt haben und wie sehr hier wie viel hier falsch gelaufen ist in den letzten zweieinhalb Jahren. Nee. Das ist jetzt schon ein bisschen so Analyse zum Spiel um zusammenzufassen, nee. aber... Können,
0: können wir, können wir ruhig, ruhig reingehen, weil das ist auch ähm. was, was ich äh, an, hätte anführen wollen. Das ist natürlich jetzt total toll, dass wir jetzt auch äh, irgendwie bemerken können, dass die Mannschaft stabiler wirkt, dass sie weiß, äh, um ihre Stärken weiß, dass sie einen Plan hat, dass sie Standards äh, spielen kann. Also das ist, das ist ja total positiv äh, und auch sicherlich in dieser Situation, wo wir uns jetzt befunden haben, auch total richtig, Dadurch sagte ja auch nochmal auf der Pressekonferenz danach, er, er hat es vor äh, am dritten Spieltag gesagt, äh, es ist so viel passiert in der Transferphase, er ist kein Zauberer, das geht nicht alles von jetzt auf gleich und kann nicht alles irgendwie sofort funktionieren und äh, wie gesagt, habe ich ja vorhin auch schon gemeint, ich, ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht mehr dran geglaubt, dass es noch so klappt, äh, ich bin aber um so erfreuter, dass, dass ich jetzt da auf jeden Fall eine Entwicklung sehe und ich glaube, das Einzige oder das, was du jetzt auch sagen äh, wolltest, ähm, Steven, ist ja, äh, klar, wir haben jetzt wieder diese Grundtugenden und wir gewinnen jetzt auch so die Spiele, aber auf Dauermark ist das ja wieder dann sehr ernüchternd, also genau aus auf, aufgrund ja. dessen musste ja Dada dann auch irgendwann mal seinen Hut nehmen, weil äh, da muss ja. dann halt irgendwann auch mal eine spielerische äh, Entwicklung her, damit das Ganze irgendwie noch attraktiv wird.
2: Ja, also zum einen bin ich erstmal sehr sauer, dass äh, Stefan Hermanns den Artikel so genannt hat, weil ich äh, vorhin auch schon mal erste Notizen gemacht habe und das für mich auch meine Überschrift war. Ähm, so. Musste gehen raus. Jetzt muss ich mir was Neues überlegen. Musste vorher
0: ankündigen.
2: <lacht> der glanz äh, der genau. hinten rum Das finde ich eigentlich auch schön. Hm. Naja, mal gucken. Auf jeden Fall. Ähm,
0: so nenne ich, so ich die Folge. Der Glanz, der hinten rumschaut. <lacht> nur, damit, nur, damit nur damit Marx nicht nehmen kann. Arschloch.
2: <lacht> Schön. Ähm, nee, also ähm, Ja, wie steige ich in den Punkt ein? Hertha hat jetzt ja zwei Jahre hinter sich, in denen man äh, den zweiten vor dem ersten Schritt gehen wollte, habe ich das Gefühl. Es ging um es ging um Glamour, es ging um Entertainment, es ging um Europa, es ging um diese Goldgräberstimmung unter Klinsmann, es ging um, wir haben doch jetzt dieser, diesen tollen Kader und wir haben doch jetzt die Millionen ausgegeben und warum spielen wir denn jetzt nicht sofort gut im Fußball? Ja, weil, und davon reden wir seit zwei Jahren, eben die Basics gefehlt haben. Ähm, und die müssen da sein, besonders in der Bundesliga. Du musst erstmal diese Grundbasics äh, haben, dann kannst du in vielen Spielen schon etwas mitnehmen. Das, so ist die Bundesliga strukturiert. Ähm, wenn du mehr haben willst, brauchst du dann halt eine Spiele, die den Gegner vor Aufgaben stellt. Ähm. So, und natürlich hast du vollkommen recht, äh, Lukas, da, äh, diese Spiele, die hat unter Paldadei dann irgendwann gefehlt in seiner ersten Amtszeit, weshalb man sich von ihm getrennt hat. Aber die Bemessungsgrundlage ist gerade nun mal das, dass Hertha diesen Schritt erstmal gehen muss und den auch über mal nicht zwei Spiele gehen muss, sondern über eine gesamte Saison diese Konstanz in den Basics und Grundtugenden drin haben muss. Das ist die Aufgabe dieser Saison, eine Mannschaft äh, zu sch zu etablieren, die genau das abruft. Und dann baust du Stück für Stück deine Spielidee da oben drauf. Anders genau. funktioniert es in der Regel nicht. Ja, Fundament so. setzen das und
0: dann irgendwie. Da exakt das.
2: So. Und wenn wir von Pardaday 1 wissen dann, dass er dieses Fundament bauen kann. Wir haben alle diese Zweifel geäußert, ich auch, da nehme ich mich überhaupt nicht raus, ich hätte auch nicht unbedingt geglaubt, dass das noch passiert, weil die ersten Spiele eben so katastrophal in dieser Richtung waren, weil halt eben nichts gestimmt hat und du keinerlei dieser Einsätze gesehen hast, aber wie gesagt, in dieser Länderspielpause ist irgendwas passiert, es hat Klick gemacht, die Mannschaft hat verstanden, die Mannschaft hat angenommen und natürlich brauchst du langfristig eine Spielidee, aber ich finde, die Messungsgrundlage ist jetzt erstmal die, dass Hertha solch ein Fundament bauen muss und alles Weitere wird man dann sehen, aber ich finde, das ist noch nicht das, was du gerade kritisch anführen könntest, sondern es geht eben darum, erstmal das äh, aufzubauen. Und da hat sich jetzt Hertha in den letzten zwei Spielen auf einem überraschend guten Weg äh, gezeigt, ne? Mhm. Ähm, und ja, deswegen kann ich gerade nicht groß Kritik üben, weil, ja. weil wenn, weil es erstmal um diese Basics geht, nee, du genau. hast äh, die beste Laufleistung in der Saison gezeigt, du warst da äh, mental wie sonst was, und ich glaube auch mit, und das Ding ist auch, eine Spielidee kannst du meistens auch erst dann äh, umsetzen, die ja eben offensiv geprägt ist, wenn die Spieler ein gewisses Selbstvertrauen haben. Du brauchst einen Spieler, der die letzten sieben Spiele verloren hat und nicht einen Pass zum Gegner gebraucht hast, äh, gebracht hat, äh, zum Gegner, äh, ja, hm, zum Mitspieler gebracht hat. Den brauchst du jetzt nicht irgendwie mit einer komplexen Spielidee kommen, da ist der gerade mental nicht da, du brauchst auch da mental diese Basis und ich glaube, die wird gerade geschaffen und erst dann kannst du sowas implementieren wie äh, kompliziertere Laufwege. Da muss Pardai dann natürlich irgendwann den Beweis antreten, dass er sich dahingehend weiterentwickelt hat und auch mutiger ist, sowas umzusetzen und zu fordern von seiner Mannschaft, aber darum geht es aktuell nicht und deswegen bin ich da aktuell ohne großen Kritikpunkt.
0: Ja, was man ja auch sieht, äh, ist, du gewinnst dann gegen Frankfurt auswärts mit einer überzeugenden Leistung und äh, schon sind die 25.000, die reingehen dann auch im Stadion. Klar, Gladbach ist dann auch ein attraktiver Gegner äh, und sicherlich auch viele Fans von Gladbach sind dann da, aber auch das äh, ist ja auch ein Zeichen, dass dass da irgendwie die Fans das ganze dann auch annehmen und auch dann selbst wenn es jetzt sagen wir mal nicht so wahnsinnig schön ist, aber es ist erfolgreich und das äh, will man ja nach auch auch sehen und damit geht man ja dann auch zufrieden nach Hause am Ende. Ähm, Steven, wie oder wollen wir Pass auf, wir steigen mal einen Ausblick ein, weil ich glaube, wir 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 kommen jetzt so ein bisschen in die Region, wo es dann jetzt auch um die um die kommenden Spiele geht. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen? Ich weiß gar nicht. Wer spielt denn überhaupt? Hertha BSC spielt im Pokal am Dienstagabend gegen äh, Preußenmünster. Münster. Ähm, Steven, und ich habe es jetzt gerade schon einleitend gesagt, ähm es sind jetzt so ein bisschen, also ist jetzt natürlich auch, geht jetzt Schlag auf Schlag. Glaubst du denn oder wie ist denn dein Gefühl gerade? Weil ich bin noch ein bisschen unentschieden zwischen, ich will jetzt die Mannschaft auch nicht wieder in den Himmel loben. Weil irgendwie kann es natürlich auch sein, dass wir jetzt eine Niederlage gegen Preußen Münster sehen und am Freitag gegen Hoffenheim verlieren und dann sieht alles wieder ganz anders aus.
3: Ja, ich tue mich auch noch ein bisschen schwer. Also es ist... Also zwei äh, gute Spiele und zwei stabile Spiele reichen mir jetzt noch, oder was heißt gut? Also, gestern, wir haben drüber gesprochen, gutes Spiel fällt mir ein bisschen schwierig, äh, fällt mir ein bisschen schwer, das zu sagen darüber. Ähm, aber an sich zwei, zwei gute Auftritte, ja, ähm, reichen mir jetzt noch nicht, um zu sagen, die Mannschaft ist jetzt gefestigt. Ja, wir sind in Leipzig sind wir auch auseinandergefallen, obwohl wir dachten, sowas passiert uns nicht nochmal äh, nach dem Spiel gegen Bayern. Ähm, ich kann mir aber also ich glaube schon zum einen dass es einige Wechsel geben wird ja aufgrund dieser dieser kurzen Ansetzungen ähm, oder dieser nahen Ansetzungen ähm, wir sind zum Glück jetzt mit den Verletzungen außer auf der Innenverteidigerposition da sollte jetzt nicht mehr viel passieren aber sonst sind ja tatsächlich äh, einige Spieler wieder da Jovic der gestern nicht reingekommen ist kann ich mir vorstellen dass der auch im Pokal auf jeden Fall seine Minuten bekommen wird kann mir auch vorstellen dass Boateng ähm, da seine Zeit bekommt. Das ist vielleicht auch im Pokal gegen den Drittligisten. Das also, klingt jetzt ein bisschen abwertend. Regionalliga.
0: Regional Regionalliga Regionalliga sogar?
3: Ah, sorry. Also dann ähm, Viertligist. Ähm, das ist tatsächlich, ähm, glaube ich, dass er mit seiner Übersicht und mit seiner Technik und seiner Ruhe da dem Spiel ganz gut tun könnte. Ähm, gleichzeitig kann man dann halt jemanden schon fürs Fürs Wochenende. tusa äh, hat gestern auch, glaube ich, nur zehn Minuten gespielt oder 15 mit Nachspielzeit. Ähm, mhm. Ich glaube schon, dass wir, dass wir das Pokalspiel gewinnen. Ähm, ich hoffe, dass es jetzt keine extreme Zitterpartie wird. Ähm, aber ich glaube, also für so eine Spiele sind wir tatsächlich auf einem ganz guten Weg, ja. Und ähm, wenn wir darüber sprechen, dass der Paladar-Fußball zurück ist, ähm, der stand auch immer dafür, dass man im Pokal gegen, ähm, gegen Regionalligisten, gegen Drittligisten, auch gegen Zweitligisten immer eigentlich sehr stabil aussah und die nicht unterschätzt hat. Ähm, und ich glaube, das Paar, dass der Mannschaft, ähm, also das, das, oder dass das ganze Trainerteam, dass der Mannschaft gut einimpfen wird und, ähm, dass für das Pokalspiel ähm, dieser daday fußball eben auch reicht ähm, und du da nicht jetzt magst, die nächsten Schritte, die du angesprochen hast, die brauchst du dann noch nicht. Ähm, und was das Hoffenheim-Spiel angeht, ähm, muss man sehen. Ich bin jetzt ehrlich gesagt auch bei Hoffenheim, habe ich nicht viel mitbekommen diese Saison, kann die ehrlich gesagt nicht einschätzen. Das wäre jetzt unseriös, wenn ich da eine große Einschätzung zu abgebe. Hier nee, sind noch eine ziemliche Moment
0: Wundertüte, nochmal zwei, ja sorry, ja. Mal, zwei Sätze zu, zu Münster vielleicht, also wie gesagt, Regionalligist, sind aktuell Vierter, haben jetzt aber auch gestern äh, unentschieden gespielt, davor das Spiel verloren, also kommen jetzt auch nicht irgendwie mit brutalem Rückenwind in ihre eigenen Liga. Ich sehe es wie Steven, also das sollte jetzt dann mit 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 den Spielern, die da auch Erfahrung auf internationaler Bühne haben, sollte das doch äh, definitiv reichen. Dada hat auch angekündigt, äh, wenn es personell ein bisschen eng wird, auch noch mal Jugendspieler nach oben zu ziehen. Er meinte, die hätten ihn äh, in seiner ganzen Zeit bei Hertha noch nicht enttäuscht, äh, also, ich, ja, ist alles andere als ein Pflichtsieg wäre ja irgendwie total mischucke, wenn wir das jetzt äh, sagen würden. Ähm, also am Dienstag dann äh, gegen Münstermark. Äh, wie ist da deine Einschätzung?
2: Ja, ich mit härter äh, großer Favorit. Du hast genug Spieler, die jetzt zuletzt äh, weniger Spielzeit bekommen haben, die du da reinwerfen kannst. Wir haben drüber geredet. tusa Boateng, Ekelenkamp könnte mal von Anfang an spielen. Mauli, da können von Anfang an spielen. Jovetic, Selke äh Jetzt Bitte jetzt auch meine Tag Torwette. <lacht> ja, ich, ich ich bin halt ja, ich bin ja wir sind ja da auf einer Seite Sieben. Ja. <lacht> also, äh, mir wir geht's da gar nicht anders. Äh, vielleicht ist es ja aber auch so, dass Hertha da wirklich ein paar U23 Spieler auch ein bisschen mitnimmt, also so ein Michel bringt beispielsweise solche Spieler, ne, die sonst nicht so äh, gerade im Fokus stehen. Ich hätte ja so ein bisschen Bock, ich glaube nicht, dass es passiert, aber ich hätte so ein bisschen Bock drauf, dass Oliver Christensen im Tor steht. Der war in der ersten Runde des Pokals war er ja noch nicht da, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere. Nee, ich glaube
0: nicht. Also,
2: ich glaube auch ähm, nicht. Und ich... Also, ich fände es schön, wenn man dem Jungen so ein bisschen Futter gibt. Der macht bislang, bislang auf mich einen sehr sympathischen Eindruck. Also, der wieder auf der ja. Bank mitgeht, wie der gestern Marco Richter vor der Kurve gefeiert hat und so. Ich glaube, das ist ein Typ, der ist schwer in Ordnung. Und der hat richtig... Also, wenn wir davon reden, dass jemand Bock hat, das Hertha-Trikot zu tragen, dann ist er da, glaube ich, aktuell auch sehr weit vorne mit dabei, obwohl er noch keine Minute hatte. Ähm, und ich glaube... Gegen den Viertligisten kannst du den schon ins Tor stellen. Der ist, äh, der hat viel Profierfahrung trotz seiner erst 22 Jahre. Der ist dänischer Nationalspieler, also der würde da jetzt nicht morgen mit den morgen hm, äh, am Dienstag mit den Knien äh, zittern. Äh, ich glaube nicht unbedingt, dass es passiert, weil man jetzt nicht neun neue Spieler aufs Feld schicken will. Ja, wäre, finde ich es ganz nett.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist jetzt auch, wäre es jetzt auch fatal, alles komplett irgendwie jetzt durcheinander zu wirfen, nee, also, genau, wenn du ja, das hat das bei einer Mannschaft,
2: die sich ja gerade genau. findet. Also, genau. ne, wer hat in einem anderen, äh, in einem, auf einem anderen Entwicklungsstand wäre das vielleicht eine Überlegung. So, glaube ich, sollte sich die Defensive erstmal einspielen, weil auch Schwolo ja jemand ist, den wir jetzt zuletzt mal kritisiert hatten oder zumindest seine Form in Frage gestellt hatten. Das soll sich jetzt schon alles erstmal finden, glaube ich. Das ist schon gut so. Ja. Ähm, mhm. Genau. Aber an sich finde ich die Idee hoffen, schon
3: ja. charmant. Und zu sind vielleicht noch ganz kurz. Also ich habe gehört tatsächlich, dass er intern auch sehr hoch angesehen ist. Also auch was seine Qualitäten mhm. als Torwart angeht. Nicht nur, dass er anscheinend ein sehr sympathischer mhm. Typ ist und gerne gute Laune verbreitet. Aber man ist wohl sehr angetan, was ich mitbekommen habe, was seine, was seine Trainingsleistungen angeht. Trotzdem, also Finde ich schon charmante Idee. Auf der anderen Seite, so wie du es auch sagst, ähm, wenn du jetzt Schwolo rausnimmst, machst du dir vielleicht auch eine Baustelle auf. Ne? Ähm, weil, ja,
2: total, das sehe ja,
3: Wir haben ihn ein bisschen kritisiert. Vielleicht wäre es schon besser, wenn sich das einspielt. Angenommen, Christensen macht ein überragendes Spiel im Pokal und Schwolo steht am Freitag in Hoffenheim und macht nicht so den sichersten Eindruck. Hast du da eine ja, Diskussion, ja. die
2: na, Absolut.
3: Willst du jetzt vielleicht nicht Absolut. Schwolo verunsichern? Ne?
2: Ja. Ich bin echt mal gespannt, wie die Rotationsmaschinerie jetzt anläuft, weil Hertha jetzt, wie gesagt, das war die beste Laufleistung jetzt auch gegen Gladbach, das war ein furchtbar intensives Spiel, das hast du ja auch an einem Suat Serdar gesehen, der sich da komplett aufgerieben hat, wir haben jetzt keine große Einzelkritik gemacht, aber den würde ich doch nochmal kurz erwähnen, weil ich den schon wieder sehr, sehr präsent fand, äh, dieses mhm. nach vorne verteidigen, da ist er einfach unglaublich gut und der gibt dieser Mannschaft auch Ruhe, indem er Bälle mal hält, ähm, da bin ich mal gespannt, ob solche Spieler dann halt jetzt eine, gegen Münster eine Ruhepause bekommen, um dann gegen Hoffenheim bei 100 zu sein. Hoffenheim, hast du schon gesagt, Lukas, ist eine absolute Wundertüte-Saison. Die gewinnen, also deren Siege sind ein 4 zu 0 ja. gegen Augsburg, ein 3 zu 1 gegen Wolfsburg und ein 5 zu 0 gegen Köln. Äh, Gleichzeitig crazy. haben sie aber 4 zu 0 gegen Bayern verloren, 3 zu 1 gegen Stuttgart und äh, 2 zu 0 gegen Mainz und sie haben gegen Dortmund verloren, sei es drum und spielen dann irgendwie gegen Bielefeld unentschieden und gegen Union auch. Es ist also du weißt überhaupt nicht, was du bei denen bekommst. Ähm auch fußballerisch nicht, weil die äh, auch durchaus immer wieder in ihren System rotieren und so. Ähm auf jeden Fall kein unschlagbare Gegner, haben jetzt nach äh, neun Spielen einen Punkt weniger als Hertha mit einer deutlich besseren Tordifferenz, aber die haben auch eben äh, selber mal hoch gewonnen. Ähm ja, also haben auch immer wieder Verletzungsprobleme. Ne, Das muss man auch sagen, da muss man auch schon. Haben die überhaupt ein Pokalspiel? Äh, haben sie, haben sie. Auch am Dienstag gegen Holstein Kiel, okay. Ähm, Fair. So, also dementsprechend bin ich mal sehr gespannt. Das werden dann auch zwei rotierte Mannschaften sein. Ne? Äh, ich kann mir vorstellen, dass es dann am Freitag, das ist ja auch ein Lieblingswort von Paul aber da gehe ich jetzt mal mit, sehr auf die Tagesform ankommen könnte. Ähm, und ich glaube, für Hertha wird es darum gehen. Du hast jetzt, glaube ich, also ich glaube, der Sieg gegen Gladbach war nicht eingeplant. Paradeday plant ja gerne so, ne, so ein drei- oder fünf-Spiele-Rhythmus. So, was kriegst du aus den? Was kriegst du da punktemäßig raus? Ich glaube, der Sieg gegen Gladbach war nicht eingeplant, sodass du gegen Hoffenheim auch ein Unentschieden holen könntest, und Dann wärst du damit fein, weil du dann sieben Punkte aus drei Spielen hast. Du bist drei Spiele umgeschlagen, spielst auswärts. Ich glaube, es gibt Schlimmeres. Aber auch jetzt noch mal. Wie gegen Gladbach, äh, finde ich, wird vor allen Dingen der Auftritt entscheidend sein. Wie präsentiert sich die Mannschaft? Wenn das wieder so ein Spiel wird, wo du plötzlich, wo nichts mehr da ist, von dem, was du zwei Wochen lang gesehen hast, du aber einen Punkt holst, wäre ich, glaube ich, unglücklicher, als wenn die Mannschaft sich wieder zerreißt, ein ordentliches Spiel zeigt und dann verliert man halt oder spielt nur unentschieden. Mein Gott, ja
0: genau darum geht's jetzt glaube ich. Ich glaube, das ist jetzt auch einfach, ich glaube, das sollte irgendwie jetzt auch die, die Zielsetzung einfach für für die kommenden für alle kommenden Spiele sein jetzt vielleicht außer der Pokal, weil ich glaube, da also muss man sich die Ambitionen schon nehmen und sagen, das das müssen wir ja, gewinnen. Ja. Alle anderen Spiele, glaube, sollte man genauso wie du es jetzt gesagt hast, angehen, dass man sagt, hey, einfach genau das machen, was wir die letzten Spiele äh, so gut abrufen konnten äh, und dann halt, wie gesagt, die kleinen Stellschrauben vielleicht in der Offensive noch drehen. Ja, und dann, dann, dann läuft der Hase. Dann wäre ich auch schon sehr, sehr zufrieden, ja. Steven, du wolltest. Wie viele hast
2: Punkte wollte Paar da, der bis Weihnachten haben? 20. 20. Insgesamt 20. Ja. Ja. Und es sind noch acht Spiele, ne? äh, Acht Spiele für ach, acht Punkte. Das, ich glaube, das kriegt man hin.
0: Ja. <lacht> Ey, du, ich klopfe hier mal auf Holz, ne? Also. Na, es sind im ja, Endeffekt
3: ja. fünf ja, aus ja. sieben, weil die drei Punkte vom Derby sind
0: natürlich sicher eingerechnet. <lacht> <Steve> also. Wieder Ich nicht. Ja, ja, das wird spannend. Aber
3: tatsächlich muss ich sagen, weil, also, was das Derby, das ist ja auch relativ bald, ist ja gar nicht mehr lange hin. Ich glaube, nach, ähm, Hoffenheim ist Leverkusenheim Spiel, dann ist Länderspielpause, hatten wir lange nicht mehr. Und dann ist Derby, meines Wissens, also ist nicht mehr lange. Und ähm, tatsächlich bin ich da jetzt äh, ein bisschen, also entspannt nicht, aber zumindest äh, sehe ich dem jetzt nicht mehr mit mit einem Horror entgegen, wie das noch vor ein paar Wochen der Fall war. Ähm, und was ich mir jetzt wünsche, das ist auch das, was Marc schon gesagt hat, ähm, wir werden jetzt nicht jedes Spiel gewinnen. Ähm, mir ist aber tatsächlich wichtig, dass wenn wir auch verlieren, dass dann trotzdem ähm, die ja, also die Einstellung der Mannschaft einfach stimmt, dass man nicht auseinanderfällt, dass man nicht, wenn es nicht gut läuft, wieder dazu übergeht, irgendwie abzuwinken und ähm, nicht mehr dabei zu sein und von der Körpersprache her oder vielleicht den, den Mitspieler nicht mehr unterstützt, sondern ihn äh, anpöbelt oder abwinkt oder so. Das sind so Kleinigkeiten, die ich finde, die im Moment enorm wichtig sind ähm, und also ich will nicht nochmal irgendwie so auseinandergenommen werden, wie das beim Auswärtsspiel bei den Bayern war oder in Leipzig, ähm, dann kann ich auch damit leben, wenn wir ein Spiel verlieren. Wir haben jetzt zum Glück, ähm, tabellarisch sind wir jetzt in einer, im Mittelfeld, im gesicherten Mittelfeld und ähm, es ist jetzt nicht so, dass ähm, wir bei einer Niederlage sofort wieder unten drin sind. Also du hast du jetzt eine gewisse Sicherheit, ähm, zumal ich glaube, also führt. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob die überhaupt zwölf Punkte in der Saison holen. Ähm, also ich glaube, dass ähm, klingt ein bisschen komisch ne vor zwei Wochen oder vor drei Wochen haben wir noch gesessen und meinen oh uh, das wird eng das wird nur Abstiegskampf hm. ähm, und jetzt sagen wir das sieht eigentlich ganz sicher aus nach unten ja,
0: kann ey das kann alles sehr sehr schnell auch wieder gehen aber wie du sagst ne also es ist äh, und das war so ein bisschen auch eine, eine Diskussion auf Twitter weil viele Leute dann schrieben ja und ihr könnt ja nicht immer so kritisch sein und seid doch lieber positiv auch wenn die Mannschaft verliert und so wo ich sage also wenn die Mannschaft einfach schlecht spielt und wenn nichts zu erkennen ist, was gut ist, dann kann ich nicht irgendwie da kann ich da nicht ja. positiv bleiben. Da muss ich das ja benennen dürfen, muss ich sagen dürfen, das und das ist einfach schlecht gelaufen. Wenn aber eine Mannschaft genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, Zief, ne, wenn die wenn die sich aufrappt, wenn die wenn man sieht, dass da was passiert ist und dass die wollen und dann es einfach vielleicht einfach nicht geklappt hat, so wie jetzt gegen Freiburg damals, da hat da sich dann hingestellt, ja haben wegen Standardtoren verloren. Naja. Klar, aber es hat das ist nicht die ganze Wahrheit, sondern es hat auch einfach sonst nicht viel gestimmt. Wenn wenn das aber mal so passiert äh, und man eine gute Leistung der Mannschaft sieht, ich glaube, dann bin ich der Letzte, der sagt, äh, alles ist Kacke, alles ist Scheiße, sondern dann äh, okay Mund abputzen und weitermachen. So ähm, ja genau. Also deswegen ähm, die Einstellung wird wird jetzt so ein bisschen entscheiden in den kommenden Wochen.
2: Mehr mehr fußballwagen fußballwagen Ja. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass es das ist, was die Mannschaft aktuell einfach braucht. Da, wir reden noch nicht über drei, vier, sechs Monate im Fußball und wir Hertha wissen, das ist eine ultra lange Zeit. Darüber kannst du jetzt nicht reden. Aber in diesem Moment braucht Hertha diesen dade fußball dieses stabilisierende Element. Und wenn das erstmal gegeben ist, dann kann man irgendwann weiterschauen. Aber das muss ich jetzt erstmal über sechs, acht, zehn Wochen bestätigen.
0: Ja, das äh, würde ich auch sehr, sehr gerne sehen. Gut, dann äh, haben wir das, glaube ich, ganz gut besprochen. Ähm, ich bin sehr gespannt. Wir haben ja auch eine Podcast-Woche vor uns. Äh, also ihr werdet auch am Mittwoch oh ja. von uns eine Folge kriegen. Ähm, so ein bisschen kleines Special, wird noch nicht verraten, aber könnt ihr euch, könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Äh, guckt da mal in eurem Podcatcher vorbei am Mittwoch. Das wird bestimmt cool. Und dann haben wir auch schon geplant, am Samstag direkt dann äh, nach dem äh, Spiel am Freitag für euch eine Folge aufzunehmen. Also, äh, nachdem wir jetzt mal eine Woche pausiert haben, sind wir dann auch mit voller Power wieder zurück. Insofern ähm, Und ja. Punch. Genau, no, Power und Punch. Mit Power und Punch <lacht> sind wir zurück. Ähm ja, genau. Da freue ich mich schon drauf und äh, ja ihr hoffentlich euch auch. Gut, gibt es noch irgendwas, was wir nicht erwähnt haben, noch besprechen müssen äh, in dieser Runde? Ansonsten haben wir ja auch noch Mittwochzeit. Ne? Also wir hören uns ja schon bald wieder. <lacht>
2: mm. äh, ja, Fun fact, äh, Peter Pickerick, der übrigens die letzten beiden Spiele finde ich wieder sehr, sehr stark war und es ist eigentlich unglaublich, wo der das herholt und der wird in einer Woche übrigens äh, 35 Jahre alt, also <lacht> das ist äh, schon Wahnsinn. Ähm, der hat gegen, ähm, jetzt gegen Gladbach sein 196. Pflichtspiel bestritten und hat damit mit Zecke Neundorf gleichgezogen. Oh wow. Ähm, und in einem Spiel ist es dann per Schellbrett, also äh, da auch äh, der steht auch kurz vor seinem 200. Spiel für Hertha. Ja, geil. Das ist schon eine Nummer und äh, die Geschichtsbücher, die
0: Blau-Weißen, die werden nicht mehr ohne ihn geschrieben. Ist auch, also ohne das jetzt, also es ist ein bisschen wertfrei gemeint, ja, vielleicht nicht ganz, aber ja, äh, es ist, <lacht> es, ist äh, es ist, Pekarik ist so ein bisschen auch einfach Hertha der letzten Jahre, irgendwie. Ja, natürlich. Ne? Also komplett. Im Positiven so. wie Negativen. Ja, genau. Gar keine Frage.
2: Ah. Okay. Ah, wir haben überhaupt nicht über diese Niklas-Stark-Sache geredet, ne? Äh, dass gemeldet wurde, dass äh, sowohl Hertha als auch er sich gerade nicht so ganz sicher sind, ob ah. der mhm. Vertrag, der ja im kommenden Sommer ausläuft, ob der noch verlängert wird. Beide wollen sich jetzt mal so ein bisschen beschnuppern und schauen, wie die, wo die jeweilige Entwicklung hingeht. Ähm, das vielleicht sei an der Stelle nur erwähnt. Ähm, aber ja, ich sag mal so, ähm, ich, ich mal von stark mal weg, ich mag die Inverteidigung Dadaiboyata. Mehr sage ich dazu nicht.
0: <lacht> ja, ist ja ist ja gar nicht eindeutig. <lacht> ja, ähm.
2: ja, es, soll, es, soll ja nicht, es ist nicht gegen Stark, sondern für Boyata Dadei, so, weil Boyata Kapitän und Dadei Zukunft. Ähm,
0: ja total. Ja ja, ja klar. Ja gut, okay, vielleicht können wir da darüber ja noch ein bisschen am Mittwoch nochmal philosophieren. Es äh, gibt ja ein paar Verträge, die die auslaufen. Ähm, setzen wir uns mal auf die Liste. Ansonsten können wir das auch gerne in unserem Discord-Channel besprechen. Ne? Kommt da so. kommt da gerne rein äh, und gebt da eure Meinung ab und gebt auch gerne zu dieser Folge dort eure Meinung ab oder schreibt uns gerne eine Mail an mail.herterbase.de oder auf Twitter oder auf Instagram, egal wo ihr uns folgt. Äh, wir lesen das alles äh, und lassen es hier auch immer gerne mit in die Sendung einfließen. Also macht das gerne. Steven, noch irgendwas von deiner Seite?
3: Nee, das Einzige, wo wir dabei waren, was wir vergessen haben, tatsächlich haben wir gestern erlebt, wie man, äh, wie ein Flitzer doch auch als taktisches Mittel <lacht> eingesetzt werden kann. <lacht> ähm, also zumindest aus der Stadionperspektive perspektive war es so, dass das schon äh, die, die Drangphase der Gladbacher ein bisschen unterbrochen hat, ähm, dieser Flitzer. Ich glaube, er hat noch ein Selfie mit Davy Selke gemacht. Das ist auch... Ähm ich habe
0: ein Beispiel genommen an dem Dortmunder, der da zu, ähm, zu Haaland gerannt ist. Nach dem Spiel tatsächlich aber ja. erst. Aber...
3: Ja. Habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ja, der ist so ein Dortmund-Fan irgendwie beim Spiel. Also, als die dann zur Kurve gegangen sind, um zu feiern, ist der auf dem Rasen gelaufen und ist zu Haaland und Haaland hat dann mit dem einfach noch vor der, also vor der Tribüne gefeiert da und hat ihm noch sein Trikot gegeben und irgendwelche Fotos gemacht auch und so. Und ja, das war, war irgendwie ganz, ganz witzig anzusehen. Äh, vielleicht hat er sich daran ein Beispiel genommen.
3: Ja, gut. gut. Aber ansonsten habe ich nichts mehr, außer ich habe einen Song. Ähm Okay, ich hab auf die
2: Playlist packen möchte.
3: Ich habe auch
0: <lacht> diesmal einen Song, den ich auch auf die Playlist packen möchte. Oh ich Mann. Dann ich habe keinen Song, den ich auf die Playlist tue. Nee, du hast ja auch erst letztens. Vielleicht,
2: vielleicht oder, oder redet, redet. Äh du hast ja
0: auch erst letztens. Na egal, du kannst auch Ja. Also ich habe war ja
2: auch seit ich war ja auch schon in der letzten Folge nicht am Stall. Ich die Leute, die die hatten richtig Zug. nicht, Boah. dass das
0: was schlechtes sein muss, aber <lacht> <Schmuiui>. <lacht> Ähm nee, ich hab <lacht> und ich habe äh, ich habe einen Song, ähm, ich habe jetzt gerade gar nicht so die mega Verbindung zu Hertha äh, darin. Ähm vielleicht ich
2: Sag gerade, ich habe einfach nicht so die Mega-Verbindung zu
0: Hertha. <lacht> nee, in, in diesem Song äh, gefunden bist du auf vielleicht eine Textzeile, ähm, die, die da heißt, den Absprung nicht schaffen, da gibt es keinen besseren als mich. Ähm, das geht mir teilweise bei Hertha auch manchmal so. Äh, und zwar hat Materia ein neues Album veröffentlicht, Fünfte Dimension oh, ja. heißt es. und äh, da hat er auch einige Te ähm, Songs mit äh, DJ Kotze, Kose, <lacht> ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, äh, gemacht. DJ Kotze. Äh, und ja, Paradise Delay würde ich gerne raufpacken, äh, richtig, richtig geiler Track und irgendwie was, also da, da würde ich so sagen, nach einer Auswärtsfahrt fährt man nach Hause, die Straßen sind schon dunkel, man sitzt so in einem Bus vielleicht und dieses Schummerlicht ist schon mhm. an und äh, mhm. dann kommt der, glaube ich, ganz gut, also den würde ich gerne raufpacken. Äh, Steven, was ist dein Song?
3: Ähm, mein Song hat jetzt tatsächlich auch nicht so die härter verbindung ähm, Es ist aber so, ich war gestern zum ersten Mal wieder im Stadion, seit vor Corona, ähm, hoffe übrigens, dass es bald möglich ist, das wieder dann auch wie vor Corona zu machen. Also Auch wenn es gestern sehr schön war, wieder im Stadion zu sein, ähm, hoffe ich dann irgendwann doch wieder, dass ähm, ich dann in der Kurve stehe und das ähm, wieder normal ist. Ähm, was aber tatsächlich für mich auch ein großer Schritt wieder zur Normalität ist, äh, sind Konzerte. Ich war auch auf keinem Konzert seit äh, Corona. Und habe Karten jetzt für den 18.12. im Huxleys, da sind die Broilers. Da freue ich mich sehr drauf. Mhm. Und deswegen würde ich von den Broilers ähm, den Song Die Beste aller Zeiten ähm, auf die Playlist packen.
0: Ja, cool. Ja.
2: Und ansonsten war es das von mir.
0: Gut. Marc, hast du einen gefunden? Oder?
2: Ja, aber ich weiß nicht, ob der
0: Na, pass auf. Du, wir haben ja Mittwoch noch eine Folge. Dann suchst du dir noch mal einen schönen raus und machst am Mittwoch einen rauf, okay? Gut, alles klar. Dann, äh, danke ich euch sehr fürs Zuhören da draußen, äh ja, bleibt alles schön gesund. Die kalte Jahreszeit hat begonnen. Die Fenster gehen zu. Ähm, ja, die Infektionen gehen hoch. Also äh, bleibt bitte alles schön gesund. Ähm, wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst euch impfen. Beziehungsweise wenn ihr da Bedenken habt, wie so einige andere Fußballer in der Bundesliga, dann äh, geht euch auf jeden Fall informieren. Ich glaube, es gibt genügend Stellen, wo man äh, einfach seine Fragen alle stellen kann, wo man sich vielleicht auch seine Bedenken noch nehmen lassen kann. Im äh, Discord. <lacht> Ja, zum Beispiel. Also, ja, also wie gesagt, wenn, wenn ihr da, wenn ihr da einfach noch Bedenken habt, dann geht da auf Leute zu, die davon Ahnung haben oder kommt auf uns zu, keine Ahnung. Ich, also ich habe genug Kumpels, die sind Ärzte, die können euch das alles, glaube ich, erklären. Was ich dachte, da passiert. jetzt kommt,
2: äh, kennst du dieses, äh, ich bin seit äh, dieser Clip von dem Typen auf der Corona-Gegner-Demo. Ich, äh, ich bin seit 20 Jahren im medizinischen Bereich tätig. Ich weiß, wovon ich rede. Was machen Sie? Ich, ich bin Masseur.
0: <lacht> ja, naja. Nee, also, äh, ja, das ist nur noch mal so mein Appell. Äh, ansonsten äh, freue ich mich auf die Woche mit Hertha. Äh, jetzt wieder ein bisschen positiver gestimmt, auch jetzt durch die beiden Siege. Und äh, freue mich, wenn ihr uns wieder zuhört. Danke dir, Steven, äh, sehr, dass du wieder mit dabei warst. Und äh, dich werden wir ja vielleicht auch ein bisschen öfter in der nächsten Zeit hören. Das, da freue ich mich auch, weil, wie gesagt, ich habe gerade ein äh, bisschen stressige Zeit. Ähm, so dass ich da nicht so wahnsinnig äh, mich vorbereiten kann immer ähm, deswegen danke ich dir da sehr für deine Backbahn. Teilnahme ähm, genau ja,
3: sehr gerne das war der Moment, wo ich nochmal Danke sagen soll. Ne? Oder also nee, was, danke. Was, was auch immer. Nee, du hast ja Danke gesagt.
0: Genau. Alles gut. ich
3: alles nee, 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 bin sehr gerne dabei und ähm, macht immer sehr viel Spaß tatsächlich. Und sowieso muss ich mal sagen, wenn ich jetzt, wenn wir schon mal äh, uns Nettigkeiten entgegenwerfe. Ähm, dass ich das, äh, dass ich das doch sehr genieße und tatsächlich ähm, auch wenn das blöd klingt, aber diese diese WhatsApp-Gruppe mir wirklich fast Psst, jeden stark doch nicht ähm, WhatsApp
0: sagen, Messenger-Dienst von Mark Zuckerberg, mein ah. Aber wir machen mach doch auch die zurück, ja,
3: <lacht> ja. Nee, aber mir der Austausch ähm, da sehr sehr viel Spaß macht, also sowohl der sachliche Austausch als auch wenn es einfach äh, eher um, um Humor geht oder im witzigen Bereich, Nick hat auch letztens da seine 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 Fanfiction, seine hertha best Fanfiction da auf Twitter, <lacht> Wahnsinn wirklich. Ähm, ja, macht sehr sehr viel Spaß und ähm, ich hoffe, dass es äh, dass es auch den Hörern und Hörerinnen ähm, Spaß macht, auch wenn wir vielleicht manchmal ein bisschen abschweifen.
0: Ja. Ne, äh, davon gehe ich aus. Zumindest haben das die letzten äh, die letzten äh, Nachrichten, der ja, wo das ausgefallen ist sozusagen gesagt. Okay, dann, Marc, darfst du die Leute dieses Mal rausschmeißen, mal so ganz äh, spontan. Und ich verabschiede mich. Bis Mittwoch, äh, bleibt gesund und habt noch einen schönen Sonntag und einen guten Start in die Woche. Mhm. Äh,
2: das, die Situation hatte ich noch nicht. Jetzt stehe ich hier ganz allein im Scheinwerferlicht. Das hat sich gereimt. Damit lasse ich euch in Ruhe. Besser wird's nicht. Äh, ja, macht's gut. Hau he? Auf eine bessere Zukunft.